0: Bonjour, la Louro Carol. Bonjour, Pierre. Euh, eh ben, merci de nous recevoir. On est dans un endroit très particulier. D'abord, on est chez toi, euh, près du Verdon euh, sur Mer. J'ai pris, j'ai pris la, j'ai fait la route depuis Lorient. J'ai dormi à Royan. J'ai pris le bac entre Royan et le Verdon sur Mer. Donc, euh, il va falloir que tu nous racontes un petit peu le le, le territoire particulier dans lequel on est, parce qu'on est sorti de Bretagne. Quand même, pour venir te voir de, de, dans ton fief. Et là, on est dans une, on est dans une grande salle, dans, au Chézin, c'est ça, dans une, dans, Chaisin, pas, ouais. au chezin pardon, pas très loin de, pas très loin du port du Verdon sur Mer. Raconte-nous un petit peu où on est, et puis euh, raconte-nous bah, juste après ce que c'est que le, le Verdon sur Mer.
1: Alors, donc effectivement, on est sur cette presqu'île du, du Médoc, euh, à la pointe. Euh, donc, à l'entrée de la Gironde. Hein, pour ceux qui ont pas compris, voilà, on est À l'entrée de la Gironde. Gironde, en face de Royan, euh, et donc euh, avec le phare de Cordouan donc devant nous. Euh, ça c'est pour situer le lieu. Donc c'est une presqu'île. Donc l'accès est difficile. On y accède donc par le bac, ce que tu as pris ce, ce matin, euh, ou par la route, par Bordeaux, mais euh, c'est plus compliqué. Ça fait plus de route et. et ça fait et, un gros détour. Et ça fait un gros détour. Euh, et donc là, on est effectivement dans un lieu qui est qui a été créé donc initialement euh, dans les années 1800 euh, par un capitaine au Holencourt qui euh, donc faisait la ligne régulière euh, donc euh, Longcourt euh, avec ses avec ses caporniers et euh, qui est tombé amoureux du coin et qui a monté donc cette cette, cette ferme qui est devenue euh, par la suite donc un restaurant et euh, qui aujourd'hui donc euh, va être le siège social de, de la Lomulti, Multi donc où on va ramener une partie donc de notre activité euh, donc euh, ici alors voilà, c'est encore en travaux donc on est on ah est oui, tous seuls
0: dans une dans une grande pièce avec euh,
1: avec les poutres apparentes et, le, et les les pierres apparentes un petit peu partout. C'est tout frais mais je pense qu'on va quand même conserver le bar parce que ça peut être toujours sympa donc d'avoir un bar. Voilà, y a un
0: très beau un très beau bar en chêne euh, 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 juste à côté. Euh, la Lou, tu viens de parler de la loue multi donc il y a la structure qui porte tes projets qui construit des bateaux. Euh, Explique-nous euh, la, la relation que tu as à cette me fait. Euh, J'ai eu beaucoup de chance, hein, je suis arrivé ce matin assez tôt, hein, il, il devait être, euh, être euh, 8h15, hein, quelque chose comme ça. J'ai pris le bac de 7h50 et tu m'as fait une grande visite de, 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 des, des alentours et de, de cet endroit euh, particulier qui est, la, qui, est la, qui est la pointe du Médoc. Raconte-nous un petit peu quelle, est, quelle relation, toi, tu as, as, as à cet endroit et pourquoi tu as résisté aux sirènes soit de La Rochelle, qui n'est pas très bien, soit même voire de, la, de la Bretagne, où tu as, as longtemps été, été installé. Qu'est-ce qui fait que, que, que tu es attaché à ce coin-là, à ce point-là, point pour y, y avoir développé ton activité de, de coureur et, et ton chantier
1: en fait, euh, donc j'ai longtemps navigué donc sur la Rochelle. Euh, j'ai eu des bateaux sur la Rochelle. Euh, j'ai longtemps euh, été aussi euh, donc en Bretagne. J'ai passé plus de 12 ans euh, en Bretagne, euh, notamment donc sur sur différents sur différents projets. Euh, mais euh, voilà, je suis originaire donc euh, du Médoc. Toute ma famille y est. Euh, c'est un endroit assez fabuleux donc pour pouvoir y naviguer. En tous les cas, moi, que je connais bien donc pour pouvoir y naviguer. J'aime cet endroit euh, parce que par, par rapport à sa particularité, c'est un des rares endroits c'est une presqu'île et donc euh, l'accès y est difficile et donc euh, c'est un des rares endroits en fait en France encore où on se retrouve avec des, des zones entières euh, à proximité donc de, de, de la mer, de l'océan, euh, complètement vierge. C'est-à-dire qu'en fait on peut aller le 14 juillet ou le 15 août. Alors je ne veux pas trop le lire, mais bon, en gros, on peut se retrouver ici donc le 14 juillet ou le 15 août et puis euh, n'avoir personne sur la plage, donc euh, pouvoir se baigner avec le premier euh, le premier euh, le, ou le deuxième baigneur euh, à 150 mètres de soi. Donc ça reste un endroit. C'est le début extrêmement...
0: de la plage des Landes, hein. Oui. Pour schématiser, le... je t'ai dit 40 km d'ailleurs tu m'as repris, c'est
1: 111 km, 111 km jusqu'à jusqu'au ferret. jusqu'au Cap Ferret. Ouais, jusqu'au Cap Ferret. Et donc euh, et puis après bah, ça continue. Donc euh, voilà, c'est encore du nerf euh, donc euh, tout tout du long euh, et avec une particularité donc d'être vraiment extrêmement. Euh... Alors sauvage, c'est pas le mot parce que c'est un endroit qui a été totalement façonné par l'homme. Mais en tous les cas, dans lequel il y a euh, très peu donc d'habitations, on est assez peu nombreux donc toute cette, sur toute cette presqu'île. Et donc, euh, on, voilà, on, on, on a encore cette chance et cette liberté de pouvoir euh, circuler, de pouvoir être dans la nature, donc d'avoir d'être vraiment donc dans la nature euh, avec cette proximité euh, forte. Et puis, euh, c'est pareil, c'est un endroit assez particulier puisque d'un côté donc on a la, le, le côté sauvage donc de l'océan avec euh, bah, voilà avec le golfe, le fond du golfe de Gascogne avec euh, les vagues, avec euh, souvent les tempêtes hein, qu'on peut avoir en Bretagne malgré tout. Euh, et puis euh, de, de l'autre côté donc du fleuve donc la, la Garonne je te rappelle juste Dordogne Garonne donc qui viennent se rejoindre au Bec d'Ambès et qui forment donc le fleuve la Gironde euh, et ce fleuve donc qui bah, qui a été donc un, un, un moyen de transport donc maritime donc moi je suis vraiment imprégné de, de, de ce côté maritime même si aujourd'hui on a oublié le, les Bordelais les les Médocains ont oublié un petit peu leur leur passé maritime mais globalement donc les les plus beaux les, les plus beaux, les plus gros cargos euh, à voile sont sortis de, des ateliers de Bordeaux. Je pense à France 2, euh, qui, était, qui a été l'optimum de ce qui s'est fait donc, en termes de cargos à voile euh, et sorti des, des chantiers bordelais. Donc tout ce passé maritime, moi c'est quelque chose qui, que j'ai toujours vécu, euh, de par euh, mon père bien sûr, mais euh, aussi des oncles qu'on avait donc, et qui étaient sur Pauillac et qui étaient pilotes sur la Gironde. Euh, donc euh, j'ai toujours était bercé par ça et c'est vrai que quand il euh, y a eu un choix à faire après euh, après mes navigations en Bretonne notamment euh, j'ai souhaité revenir ici le port donc Port Médoc venait de se créer et donc ça me permettait donc d'y mettre des bateaux de course et donc de créer une activité autour de, de cet endroit
0: alors toi dans ton activité aujourd'hui on a aussi euh, j'ai eu aussi eu droit à la visite à la visite du chantier et à la visite des bateaux donc tu construis des bateaux de course tu ne fais pas que naviguer dessus et les armées euh, explique-nous un petit peu ce que c'est que l'activité de, de la Multi, qui est à la fois constructeur de bateaux de course et à la fois une structure qui arme euh, trois bateaux ouais. sur trois circuits différents
1: alors en fait aujourd'hui bon ça a évolué donc la multi je l'ai monté donc euh, à la suite donc de, de Banque Populaire euh, on reviendra en détail
0: sur tout ça hein, ouais, sûr, mais, ouais.
1: donc euh, je l'ai monté euh, cette euh, cette boîte je l'ai monté en 2007 euh, 2006-2007 et euh, donc sur la construction d'un premier bateau que j'ai commencé euh, en Bretagne et que j'ai fini euh, d'assembler euh, ici en Médoc qui euh, était qui était un, un l'ancêtre en gros de, de ce qu'on a aujourd'hui en Ocean 50 donc euh, qui était un 50 pieds un multi 50 à l'époque euh et qui était un bateau avec lequel je pouvais à la fois courir et à la fois donc exploiter euh, euh, exploiter donc sur l'eau avec des, des avec des clients hein, parce que j'ai aucun diplôme donc lié à à une quelconque euh, en, encadrement et donc euh de type de type éducatif sur l'eau. Donc du coup, euh, voilà, ça me permettait de, de, de travailler avec ce bateau. Euh, et puis suite à ça, et ben voilà, donc le, la vie a fait que on a on a fait développer on a pu développer donc cette structure notamment donc avec euh, avec Fabienne qui est la, euh, qui est la directrice donc générale de 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 la Loup multi qui est vraiment donc à le côté industriel. Moi, j'ai toujours monté des boîtes pour permettre d'alimenter ma passion. Aujourd'hui, la boîte, elle me dépasse en tous les cas. Donc aujourd'hui, la loutille, ça me dépasse hein, dans le sens où euh, ben, euh, j'ai des skippers donc qui qui sont donc dans l'activité. J'ai euh, j'ai euh, euh, donc il y a un chantier qui fonctionne et qui commence à fonctionner donc pour d'autres pour d'autres clients. Voilà. Donc euh, on a on avait une boîte qui me permettait donc d'exploiter euh, ma passion, euh, donc d'assouvir ma passion, et donc de cette boîte, euh, donc qui me permettait donc d'assouvir ma passion, on en a fait, ou on, on essaye d'en faire donc euh, un système un peu un peu organisé, dans lequel on a donc effectivement un pôle euh, composite, donc dans lequel on construit nos propres machines, mais aussi donc euh, aujourd'hui des machines pour pour d'autres d'autres coureurs. Alors on est plutôt en f... urgence Yannick hein, on a vu ce matin ah, le le, voilà, le bateau de, donc, le plan le,
0: Lombard de, 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 de Yann Richaume Gagne. qui sera euh, livré bientôt.
1: Oui, euh, donc euh, qui est notre premier client en réalité, euh, donc parce que jusque là donc on faisait nos propres bateaux donc on mettait en œuvre, on fabriquait nos propres bateaux on les mettait en œuvre et puis derrière donc on les exploitait sur l'eau et donc il y a la partie euh, compétition euh, qui euh, elle donc s'organise euh, euh, autour de trois bateaux donc on a un mini le 900 qui est un prototype donc euh, recyclable qu'on a fait euh, en 2000 euh, le bateau on l'a mis à en 2016 euh, ensuite euh, et qui a trois mini donc euh, aujourd'hui à son actif euh, on a donc le Ocean 50 euh, donc euh, Arkema Arkema 4, donc le bateau de Main qui est skippé donc, par mac et puis on a notre, notre tout dernier donc euh, un classe 40 qui s'appelle Walt, enfin en tous les cas qui s'appelle Captain Alternance donc, euh, et qui est skippé par Kenny Piperol qui est un jeune Guadeloupéen qu'on a recruté il y a bientôt 3 ans maintenant euh, et donc ça c'est un bateau dont on est assez fier euh, parce qu'aujourd'hui c'est bah, le seul bateau de course donc 100% recyclable et dans le chantier on s'est on, on malheureusement c'est pas toujours ce qu'on arrive à faire enfin malheureusement c'est pas malheureusement mais en tous les cas donc c'est pas toujours ce qu'on ce qu'on fait mais en tous les cas donc au moins pour nous euh, on, euh, on on fabrique donc des bateaux qui euh, qui essayent d'être le le moins impactant possible puisque ça nous est beaucoup reproché donc dans le sport de la voile et donc euh, qui essayent donc d'être le moins impactant possible en termes de euh, de hum, voilà de responsabilité sociale et environnementale puisqu'on a un RSE enfin voilà donc euh, et donc c'est un bateau qui est 100% recyclable et qui est le seul aujourd'hui donc bateau de course qui soit 100% recyclable. Cléble.
0: alors on, va, on, on reviendra un petit peu en détail, en,
1: en donc détail on a, ouais, voilà, on a ces deux pôles quoi là dessus ouais, voilà, les, les pôles de compétition donc euh, qui euh, organise donc euh, l'écurie de course avec euh, trois donc trois bateaux aujourd'hui donc euh, mini euh, Ocean 50 classe 40 et, et puis euh, et puis donc le le, le pôle euh, construction qui euh, lui donc fabrique des, des prototypes de course euh, pour euh, pour des clients ou pour nous ou pour nous mêmes
0: alors commençait de, 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 c'est une discussion ce qu qu'on a déjà eue, commençait de, de vivre à l'écart, justement, du, 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 à la fois du, du pôle Rochelet, qui est à, qui est à, oh, si on prend le temps du bac, plus la route, qui est à, qui est à heure. deux heures. ou Une heure. Une non, heure. Rochelle.
1: Ouais. Passer le bac. Le problème, c'est le bac. Le voilà. problème, c'est le bac. Le le problème, problème, le bac. Le bac. <rire> Mais on est à une heure de, de la Rochelle.
0: Euh, et la, et la Bretagne, qui elle est, à, est un peu plus loin. Euh, est-ce que, est-ce que ça t'a jamais posé de, 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 de difficulté de, 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 de faire ça ici, de vivre et travailler au pays. C'est un, un vieux slogan, mais qui, qui, pour le coup, a une, a une, une vraie réalité euh... Comme, comme, comment tu arrives à, à justement à développer cette petite travail, à, à convaincre les gens de venir travailler ici alors qu'on est justement loin des, 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 des lumières de la de et des et des, et des grands projets.
1: L'Orient de Jeunesse, elle est bonne. Hein. <rire> c'est comme euh... ça que les,
0: les lorientais l'appellent. Ah, ouais. euh, tu, tu, à un moment, quand on avait discuté de ça il y, a, il y a il y a quelque temps, tu disais mais en fait c'est c'est un c'est un bon argument d'être d'être un peu à l'écart. On fait nos trucs dans notre coin, on fait ça discrètement, on peut faire du développement tranquillement.
1: En fait, on, on, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en réalité donc on fait énormément donc de, de recherche et développement sur les matériaux, mais pas seulement sur les matériaux, sur tout un tas de, de, de choses. Et effectivement, ça nous permet de, bah peut-être d'être un peu plus étanche. Euh, donc, bah les gars vont pas au bistrot pour pour les raconter <rire> ce qui se passe, parce qu'en gros, il n'y a pas de bistrot. Euh, et puis, il n'y a pas de collègues pour pouvoir donc en parler. Donc, euh, du coup, euh, voilà, ça permet de, de faire des choses un peu plus, bah, on va dire plus, plus discrètement probablement que euh, qu un, qu un, qu un, que sur l'Orient ou. En en tous les cas donc qu'en Bretagne. Euh, par contre donc on a énormément donc de fournisseurs sur la, la zone de, de La Rochelle. Aujourd'hui La Rochelle c'est la Nouvelle-Aquitaine. Donc euh, on est en Nouvelle-Aquitaine et donc pour nous ça a été une vraie aubaine donc d'avoir cette grande région euh, en intégrant dedans donc euh, La Rochelle. J'ai bien intégré hein, puisque donc la Nouvelle-Aquitaine maintenant euh, occupe donc la zone de La Rochelle. Bon je plaisante mais globalement c'est un c'est un c'est un vrai avantage pour nous donc euh, d'avoir La Rochelle à proximité parce qu'on y a énormément de fournisseurs. On travaille beaucoup par exemple avec des gens comme Madintec qui euh, donc qui sont sur La Rochelle donc d'origine automatique hein. oui euh, pilote euh, enfin, central hein, euh, voilà moi je travaille avec ah, euh, intelligence 2006. de pilotage euh, global quoi voilà, je travaille avec euh, avec Mathieu donc euh, Mathieu Robert qui est, qui est le, le le fondateur de, de cette boîte depuis 2016 donc en fait j'étais le premier à traverser euh, donc avec ce système là euh, donc en 2016 j'ai débarqué mon Brooks et j'ai mis euh, du, du Mad -tech. Euh donc ce que je veux dire par là c'est que tu vois y a les, les points importants donc liés au fonctionnement de nos machines parce que l'électronique et l'informatique aujourd'hui euh, c'est c'est incontournable euh, finalement, on a réussi à créer un réseau autour de nous, euh, à proximité. Bon, je dis donc, on est à une heure. Donc, euh, une heure, c'est c'est en roulant euh, normalement, donc euh, entre La Rochelle et, et Royan. Donc, euh, donc ce, ce réseau, on a réussi euh, au bout de, bah, de de quelques années à le créer. Euh, on a nos voiliers qui sont sur la Rochelle également, euh, donc avec incidence. Euh, voilà, on travaille énormément donc euh, localement. Euh, et puis après, bah, il y a certaines compétences qu'on va chercher en Bretagne, mais euh, que ce soit l'EMA notamment, chez Lorima ou autre. Mais euh, mais globalement, donc euh, voilà, on a réussi à avoir une, une euh, on va dire un, un réseau donc de fournisseurs puisqu'on on travaille avec énormément de fournisseurs sur, sur, en course au large donc euh, qui, qui sont à proximité donc de soit donc du Médoc, soit donc de de, de, de La Rochelle et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir de, 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 notre propre activité en même temps euh, on s'efforce de réaliser quasiment donc l'ensemble de nos pièces, donc sur nos bateaux, c'est-à-dire qu'on fait euh, du safran, de la dérive, de, du, de la baume euh, des coques et des, et des bras de, de liaison euh, quand il y en a besoin. Euh, donc on réalise vraiment donc l'ensemble des, 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 des pièces, donc en constituant donc un bateau de course. Euh, et si nous, si nous arrive donc de travailler en sous-traitance, on le fait donc en local euh, parce que il y a, y a un réseau donc de, de constructeurs donc composites autour donc de de cette pointe médoc qui est quand même assez assez conséquent enfin, en tout et, cas avec lequel on travaille régulièrement quoi
0: et puis on va voir au cours de ton histoire et, et, et pour ceux qui ne les ont pas écoutés je vous conseille d'aller écouter les podcasts de avec Philippe Prestin ou avec Yves Parlier qui vous montreront que autour de l'Aquitaine de la nouvelle Aquitaine <rire> pas, pas, la nouvelle, la, la, ou de l'ancienne Aquitaine plutôt ouais. quand la région s'appelait euh, encore juste la région Aquitaine euh, on verra et si vous si vous réécoutez ces épisodes là vous verrez qu'il y, y, y a aussi il y avait un, il y a toujours un écosystème Assez, assez assez actif.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Mais et oui. je pense aussi à Pascal Bidégorry. Exactement. Donc voilà, il y, y a eu quand même de grands skippers qui sont qui qui tournent la mazou, donc qui sont qui, qui sont issus de cette de cette Yannick, Cali. Donc on est quand même un certain nombre, donc euh, effectivement à, à à représenter donc le Sud-Ouest et malgré tout, donc on a euh, beaucoup de zones de navigation et ce qui nous manquait nous ici donc euh, sur sur la Gironde, en gros, c'était d'avoir un port donc de plaisance conséquent en tous les cas dans lequel on puisse se rentrer sortir sans, sans, sans gros problème on l'a aujourd'hui donc avec Permédoc, c'est ce qui nous permet donc de développer une activité euh, sportive euh, donc autour de, de la voile en tous les cas bon, on est la seule écurie euh, donc euh, en, en tous les cas conséquente en Nouvelle-Aquitaine mais globalement donc voilà il y, y a la place je pense pour pour qu'il y en ait d'autres aussi bon et ça marche hein, les résultats sont là après euh, voilà donc il euh, y a oui y a des, on, donc ce qu'on fait donc dans notre coin finalement on va chercher quand même les entraînements donc en Bretagne parce que donc chez chez, chez nos amis bretons notamment donc euh, avec l'Ocean 50 où on s'entraîne beaucoup avec des gens comme comme Erwan Leroux euh, entre autres donc on, on va on va aller chercher euh, une fois qu'on a nous euh, estimé notre euh, notre degré donc de, de performance euh, derrière on va chercher euh, euh, voilà la confrontation donc euh, notamment dans les entraînements donc avec euh, avec nos amis euh, bretons euh, ce qui permet donc euh, des fois d'avoir des, des 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 regards un peu différents euh, donc euh, et, et donc de continuer à, à nous permettre de, de performer quoi.
0: Je reviens euh, on, on va on va faire notre fameux flashback habituel euh, de, de, dans dans quelques minutes. Je voudrais quand même qu'on qu'on fasse un mini flashback qui est qui est euh, l'arrivée de la Trenat de Jacques Vabre euh, ou par contre vous n'avez pas du tout performé hein, vous faites euh, vous faites septième sur sept
1: ouais, bah, en <rire> HM50. On en euh, on, ouais. on colle complet.
0: Voilà euh, mais par contre euh, tu annonces, à, à, à l'issue de cette course, euh, que tu prends ta retraite du multi. Je, je du, dis, multi. Hein, du multi. Du multi. Du multi. J'ai bien précisé. Ouais. Que tu prends ta, 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 ta retraite du multi, euh, tu considères qu'il faut d'abord, on, on, va, on va revenir dessus aussi, tu es dans une phase de transmission de, depuis plusieurs années, euh, et tu considères surtout que, que ça commence à être un, c est, c est, c est un peu usant, c'est un peu stressant. Euh, mais pas du tout que tu prends ta retraite sportive. Au contraire, t'as des objectifs de, de tour du monde en, en, en classe 40. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, le cheminement qui t'amène à qui t'amène à, à dire ça Parce que euh, on va le voir euh, tout au long de ce, ce, cet épisode que toute ta vie a été euh, a été
1: euh, tournée vers le multicoque. Ouais. Et puis euh, et puis c'est des bateaux extraordinaires que que, que j'adore quoi très clairement je connais bien mieux le... aujourd'hui j'apprends j'apprends ce que c'est qu'un qu comme quoi clairement. Et donc mais en fait le cheminon c'est assez simple c'est que euh, quatre tournements contre quatre chavirages dont je me sors à peu près correctement euh, en tous les cas physiquement euh, euh un intellectuellement je pense que enfin, les chavirages, tu vois t'en sors jamais euh, totalement indemne comme je pense avec un accident euh, de la route ce genre de choses donc euh, voilà euh, ça te marque toujours et euh, des bateaux qui sont de plus en plus exigeants euh, donc exigeants euh, physiquement exigeants euh, intellectuellement il faut la, la, la totalité donc de ces de ces moyens et pour pouvoir donc les exploiter et les exploiter on va dire à haute vitesse des bateaux qui vont de plus en plus vite euh, malgré tout même si effectivement euh, les, les Ocean 50 aujourd'hui sont un peu plus sages que, que les Orma ça reste quand même des rapports poids Poids-puissance bien supérieur donc par exemple à des à des bateaux comme, comme les ultimes. Donc on est sur des sur des mobilettes très très exigeantes. Donc voilà, tout ça fait que un moment donné, j'ai dans pas longtemps 58 ans et, et tu dis que bah, que tu peux pas aller tu peux pas aller à la fois te tolérer et à la fois leurrer un, un partenaire, donc en lui disant que tu vas aller gagner une route du rhum parce que ça me semble être voilà, pour moi, en tous les cas, donc ça me semble être compliqué d'aller gagner une route du Rhum, donc à l'âge que j'ai, par rapport donc euh, à, à à la performance que je pourrais euh, peut-être encore. Euh donner euh, donc sur sur un de ces bateaux il y a ça et et il y a effectivement la fatigue euh, euh, psychologique je pense que, qui est importante parce que euh, donc euh, tu, tu vieillis très vite hein, quand même sur ce type de machine donc euh, tu as tendance à vieillir plus plus rapidement que que ton que ton véritable âge et euh, et donc euh, il faut être vraiment euh, euh, tu as, as énormément de stress en fait ça génère énormément de stress alors c'est super, hein. donc euh, c'est vraiment une, une drogue euh, autorisée et, et, et assez géniale, euh, mais voilà donc il y a, y a des limites. Euh, enfin en tout cas moi personnellement j'ai vu mes limites donc dans dans cet exercice-là, euh, partir euh, en solo ou en double donc sur un sur un ocean 50 euh, donc et être performant et être attaqué en permanence, c'est des choses qui euh, pour les sur lesquels euh, aujourd'hui je suis plus peut-être aussi aussi vif et, et donc c'est ce qui pourrait peut-être être fatal au, au final donc euh, donc du coup je suis arrivé au bout d'un cheminement et, et, et puis bah, c'est bien parce que ça ça permet donc d'ouvrir vers d'autres vers d'autres chemins
0: tu, tu avais pris ta, ta décision avant la tranda Jack van
1: ah, L'été, quand même, ça fait un moment que je que j'y pense, oui. Ça fait un moment que j'y pense. Euh, tu vois, donc le, la, la, la dernière roue du Rome pour moi, donc 2018, donc avec ce chavirage, je l'ai, je l'ai encore. Euh, tu vois, c'est assez long des fois, donc la maturation, donc de, le fait de, de switcher, de passer, donc tout de suite, on est passé sur un autre projet, mais qui a pas été euh, tout à fait dans, en fait, qui, qui a pas été celui que moi j'avais imaginé. Euh, donc euh, voilà, notre partenaire euh, Arkema a souhaité donc un une autre. Euh, un autre cheminement, une autre voie, et finalement, donc il y a un peu de frustration qui s'est créée, donc derrière tout ça, il y a un peu de euh, peut-être une vision, tu vois, donc un peu altérée, donc de ce que moi j'avais envie de faire, en tous les cas pas tout à fait, pas forcément en face, donc par rapport, donc à ce moment-là précis. et je, je pense que le, le euh, gentiment, mais sûrement, donc ça a commencé euh, à, à venir à pas depuis euh, depuis ouais, depuis le retournement, donc le chavirage de 2018. C'est-à-dire
0: que tu voulais toi, toi, tu voulais faire un, un tu, tu voulais pas refaire un multi 50 En voulais, fait, si,
1: si si je voulais faire un, donc un, un, repartir donc, en Ocean 50, euh, mais en fait ce, ce que je souhaitais vraiment, c'était faire donc une Jacques -Vabre en dans 2000 euh, en 2019 donc, avec Quentin, donc euh, où là il y aurait pu y avoir donc une transmission euh, totale et, euh, donc sur, sur l'histoire et je pense que j'étais mûr à ce moment-là, donc pour effectivement donc, euh, lui transmettre donc, euh, la, la, la barre. Et ça n'a pas été, voilà, pour différentes raisons, ça n'a pas été le cas. Euh, et à partir de là, tu vois, j'ai commencé donc, à, à réfléchir à pourquoi, comment euh, euh, pousser, tu vois, continuer à pousser un peu le bouchon alors qu'en fait, tu arrives au bout d'une histoire, ça, ça peut devenir dangereux, je pense, pour, pour soi. Euh, bien sûr, pour le, pour le partenaire, pour les projets, pour tout ça, mais donc d'abord pour, pour soi, parce qu'on est, malgré tout, on est quand même très égoïste dans ce type de. Où il y a beaucoup de et en tous les cas, on est sûrement aussi un peu égoïste. Euh, en tous les cas, c'est notre métier qui veut, qui veut ça. Et donc, euh, donc voilà. Donc, euh, si je considère donc moi ma propre euh, ma propre expérience, euh, à un moment donné, euh, il y avait il y avait une année ou deux de trop, quoi. Alors, on
0: va faire notre flashback euh, habituel, on va repartir euh, dans les années euh, dans les années 60.
1: <rire> Merde. Et alors,
0: <rire> et alors tu, tu, tu m'as présenté cette pointe du médoc, toute la matinée et du coup, on, on repart, mais on repart à Nantes. Ouais. Qu'est-ce qui s'est qu passé Tu n'es pas tu pas né euh, à Bordeaux ou, ou dans le coin Tu tu es né à Nantes euh, La faute la faute à un papa euh, marin dans la marine marchande, c'est bien ça
1: Ouais, c'est ça. Bon, mon père était marin marine marchande donc euh, naviguer et puis euh, donc euh, ma mère avait déjà une petite fille donc de, de deux ans et elle est tombée enceinte donc de de mois et euh, et elle euh, alors, je sais pas si c'était un ultimatum en tous les cas donc elle a suggéré donc fortement à mon père de 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 calmer un peu le jeu et donc de rester un peu à terre. Donc il a trouvé il a fini par trouver un travail euh, sur un dans une usine donc à proximité de Nantes et donc la, la famille a, a émigré là-bas et moi je suis né à Nantes euh, euh, alors pas, pas pas par accident mais voilà donc la famille vivait donc à Nantes à ce moment-là et donc j'y suis né donc c'est peut-être aussi euh, le, le, le mon côté euh euh, Breton, j'allais dire. En tous les cas, je ne veux, veux pas faire de Nantes n'est pas, pas en Bretagne, même s'il si y a eu Anne voilà, de Bretagne voilà. et tout ça. Mais bon, voilà. Donc,
0: ne t'avance et... ne, ne pas sur ce genre de débat. tu, non, tu sais Non. Tu sais mais bon, passé je suis complexe. assez
1: neutre. <rire> Venant d'ici, je suis assez neutre. Donc, euh, toi, donc, on pourrait se dire que, par exemple, Anne de Bretagne, donc, a, a été annoncée. On va avoir
0: pas d'auditeurs qui veut le dire, mais si, on était en Bretagne et tout. me ferai suivre les courriers. Ouais.
1: <rire> donc voilà. Donc, sans, sans, sans envoyer une polémique. Euh, donc, je euh, suis je suis né, né là-bas. Mais en fait, j'y suis assez peu resté puisque euh, je crois qu'à six ou huit mois, euh, donc euh, mon père a, a trouvé un boulot. Il était médocain, donc euh, d'ici du Verdon, ma mère du, de Saint-Eyviens, enfin donc euh, vraiment de, de, la, de cette pointe. Il a retrouvé un boulot donc euh, sur les sur les bacs. Donc euh, il, il s'est occupé donc de la, de la direction des, des bacs entre le Verdon et Royan pendant sept ans. Et donc euh, j'ai appris à, à faire à faire de la voile donc j'ai appris à faire de la voile donc ici au Verdon euh, au CNV qui a été qui a été un club donc qui a été créé donc par mon père et aujourd'hui je suis euh, ah,
0: c'est ton père qui a créé le club
1: entre autres ouais avec avec des copains à lui avec Jean René Lacoste qui est euh, un, bah, que, que que beaucoup de on va dire connaissent parce que c'est lui qui a monté aussi Jean René donc le CVBL qui est le, le cercle de voile de bordeaux lac donc qui est un club de voile donc à Bordeaux euh, sur un des lacs et, et donc euh, j'en ai avec un, un un club Mickey. Et donc associé au club Mickey, il y a donc le CNV, le cercle nautique du Verdon, où on est tous licenciés donc aujourd'hui. Et, aujourd et je suis un des premiers donc et, et surtout donc le, le le plus ancien donc licencié donc de, de ce club. Tous les autres sont soit morts, <rire> soit, soit sont plus licenciés depuis longtemps. Et donc voilà, je suis encore le, en activité. En tous les cas, le dernier, un des derniers dinosaures en activité donc de, du club de, du Verdon. C'est ton père qui, qui te met à la voile Oui. C'est mon père qui me met à la voile, qui construit mon premier bateau, un optimiste, parce qu'à l'époque, bah, tu vois, donc c'est les parents qui construisaient les bateaux. Hein, donc euh, du coup, il, il, il m'a construit un bateau qui s'appelait Titus. Euh, à l'époque, tu sais, c'était Titus, Pollux machin. Donc euh, voilà, donc euh, on regardait ça de temps en temps à la télé. Et, euh, et donc il m'a construit euh, un optimiste. Euh, à, à six ans, ils m'ont collé dans la piscine. Je pas eu vraiment le choix. En gros, euh, ils m'ont collé dans la piscine. Et, euh, une fois que j'ai pu sortir la tête de l'eau, euh, je parle pas de nager, mais au moins sortir la tête de l'eau ils m'ont collé dans un opti et en avant et euh, à 7 ans je faisais mon premier championnat de France à, à Bégru, donc en Bretagne d'accord euh, alors bon j'étais. Euh, et la
0: compète tout, 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 tout de suite quoi
1: bah oui parce qu'en fait ton, ton
0: père est quoi il regardait
1: euh, non, mon père euh, régattait pas. Il avait un petit bateau avec euh, avec son père, donc avec mon grand-père. On, on avait un petit bateau, un, cap, un comment s'appelait un cap Corse. Euh, donc c'est un tout petit bateau, tu vois. Donc avec lequel on allait à la pêche, on allait naviguer. Et il y avait donc Jean René, donc qui avait un sangria. Donc on naviguait beaucoup avec avec le sangria. J'avais 7-8 ans. Euh, mais donc mon père régattait pas parce qu'il avait pas. Il y avait, en fait, en réalité, il n'y avait pas beaucoup de régates, mais par contre, ça, ça courait beaucoup en optimiste, donc euh, à cette époque-là. Et donc, on a écumé, euh, ben, tout là, voilà, tous les lacs, euh, Bombane, euh, entre autres. Tu vois, la, la canot et puis après, euh, au-delà, donc euh, les plans d'eau, euh, La Rochelle beaucoup euh, pour euh, pour les naviguer. Euh, on faisait les courses du sucre et tous ces trucs-là, donc euh, en, en en optimiste notamment. Et
0: d'accord. Et donc là, tu suis tu suis la filière euh, enfin elle est pas aussi installée qu'aujourd'hui mais non euh...
1: mais tu vois donc euh, opti euh, après un peu de 420 donc euh, avec euh, avec ma soeur et puis ça s'est pas très très bien passé euh, c'était un peu compliqué nos relations étaient et bon sont pacifiées aujourd'hui je rassure tout le monde mais par contre donc, à l'époque elles étaient un peu compliquées sur l'eau euh, bon le 420 un peu compliqué et donc euh, puis finalement je pense que je préférais le, le, le solitaire donc euh, j'ai fait beaucoup d'Europe et j'ai eu la chance en fait de, de, de travailler très rapidement donc à, à 13 ans j'étais aide-moniteur donc euh, sur la plage donc je gagnais un, un petit peu de sous donc euh, les sous je les ai mis tout de suite donc dans un, dans un bateau et donc j'ai pu m'acheter un, un premier un premier Europe et euh, c'est un plan Roland.
0: Euh, L'Europe le, on va expliquer aux, aux plus jeunes de nos éditeurs hein, ça, ouais. ça sera longtemps hein, des river olympiques féminin. Ouais. Euh, et c'est un, un très très beau bateau.
1: C'est un bateau euh, magnifique qui, est, qui magnifique,
0: plane. Magnifique, qui plane et alors pour, pour le pour le pour le hiérarchiser c'est c'est entre le c'est le, le chénon manquant entre le je sais pas comment est-ce que je pourrais dire ça, entre le fin et l'optimiste euh, un... ou le laser, peut-être en dessous du, du laser est, est juste en train d'arriver.
1: Ouais ah oui, il n'y en avait pas encore à l'époque il n'y avait pas encore hein. ça il n'y avait pas encore, hein. pas encore de laser à l'époque ouais c'est-à-dire qu'en fait c'est le solitaire qui permet effectivement de 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 faire la liaison peut-être entre l'optimiste et puis et puis soit le 420 et alors il y a eu des séries il y a eu le kid on a fait du kid aussi un temps avec ah, un, il n'y a, a, a pas encore eu l'équipe il n'y a pas encore tous mais ces bateaux ouais, en plastique on est, quoi on est loin de ça on, on est loin de ça euh, tu vois mon premier opti euh, en plastique c'est enfin pour moi c'était génial on est allé faire les semaines de la Rochelle à l'époque les semaines de la Rochelle étaient vraiment conséquentes il y avait, il y avait énormément de de, de dériveurs qui qui s'est et je crois que ma première semaine de la Rochelle, je devais avoir euh, quelque chose comme euh, 11 euh, ouais euh, 10 ou 11 ans quoi, quelque chose comme ça quoi. Donc euh, donc c'était avec des bateaux en, en, en composite et et là c'était ça a été une vraie une vraie évolution quoi malgré tout donc dans la, dans la voile les les optis en bois ça c'était quand même quelque chose et hein. c'était lourd donc euh, très lourd donc euh, ça bah, ça plantait du nez euh, donc régulièrement donc on chargeait beaucoup d'eau enfin tu vois donc tu passais beaucoup de temps euh, soit à l'envers soit sous l'eau euh, j'avais passé aussi pas mal dans les roseaux euh, du fond de, du fond des lacs de, de euh, entre autres parce qu'on faisait beaucoup de régates et puis bah comme j'étais le plus petit euh, donc il y avait il y avait une bande de de, de, de de jeunes qui étaient plus plus performants donc à l'époque hein, donc les gamins qui étaient plus performants donc bah ils s'occupaient pas donc les parents ils s'occupaient pas trop de, pas trop de de moi donc euh, ils venaient me chercher quand même à la fin de la régate euh, euh, au fond du roseau enfin euh, voilà quoi donc tu vois les, les bateaux en bois c'était pas toujours très très simple à utiliser voilà donc euh, les, les, optiques, les les plastiques ça a été quand même une vraie une vraie évolution et puis euh, donc derrière donc euh, arrive cette ces séries donc de mots qui existent depuis très longtemps
0: ça s'appelle le Mot Europe le Mot Europe et je l'ai déjà dit plusieurs fois mais ouais. rien à voir avec le Mot à foil aujourd'hui hein,
1: mais... non mais c'était la, la, même, la même base donc de, de, de jauge hein, initialement et donc, et donc voilà j'ai couru pas mal là-dessus et très vite donc bah, sorti de la troisième comme je n'étais pas l'école c'était pas forcément ma tasse de thé bon mon père a dit bah, tu vas faire marine marchande comme moi voilà donc comme ça j'ai pas eu le choix non plus donc bon je ne savais pas trop je savais vraiment ce que je voulais faire enfin, en tout cas je savais vraiment que je voulais travailler dans le milieu maritime Réalisé après c'est très vague le milieu maritime il n'y a pas de euh, à l'époque il hein, n'y a pas de il n'y a, a pas de coureur évidemment donc au large il euh, y a euh, Mike Birch euh, qui en 78 euh, donc euh, gagne une route du Rhum et fait rêver tout le monde mais enfin, en tout cas moi personnellement me fait rêver euh, sur son petit euh, sur son petit trimaran mais euh, globalement ça s'arrête là c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, toi on n'en fait pas un métier c'est pas encore un métier il n'y a pas de filière il n'y a, a pas d'écosystème hein. non il voilà, n'y a pas de préparateur euh, euh, on navigue sur les bateaux mais c'est un honneur d'aller travailler sur les bateaux, alors l'honneur ça ne fait pas, ça fait pas <rire> bouillir la soupe euh, donc, euh, donc du coup il me dit bah, tu feras marine marchande donc voilà. Donc, je suis parti euh, 3 ans euh, à, bah, 14 ans en fait, je suis parti euh, donc, euh, à l'école marine marchande de, de Marseille j'ai passé un petit un petit euh, concours à Bordeaux euh, Rue Frère à l'époque il y avait encore euh, Rue Frère à Bordeaux une, euh, un une coup, école un, marine marchande
0: c'est un lycée qui fait parce qu'à 14 Et ans tu étais encore es,
1: c'est en fait es... c'est un lycée professionnel d'accord c'est un lycée professionnel donc euh, Marseille donc euh, c'est le, le NMM donc c'est euh, l'école nationale de marine marchande donc alors la filière dans laquelle je, je suis rentré moi n'existe si plus aujourd'hui mais il y a quand même toujours de, donc, des formations donc euh, euh, supérieures donc à Marseille euh, donc euh, pour former donc tout ce qui est officier euh, marine marchande notamment Merci
0: c'est une école d'ingénieurs en fait hein ouais, euh... bon,
1: moi j'étais pas dans une d'ingénieur. Pas... j'étais dans ouais. l'école donc euh, ça, voilà. des en fait on formait des ouvriers mécaniciens ou des ouvriers électriciens et euh, donc euh, sur trois ans donc trois ans de formation et donc mon premier embarquement je l'ai fait comme mousse euh, sur un pétrolier donc euh, j'ai embarqué à 15 ans en fait euh, comme mousse euh, avant de passer euh, donc euh, derrière euh, donc euh, d'abord novice et puis et puis ensuite mettre le léger euh, donc euh, j'ai navigué euh, voilà sur les sur les sur les cargos par contre, le... Les la véritable, on va dire, la, la véritable opportunité, c'est que on était payé à l'école, donc pas la première année, mais donc bah, dès que j'ai pu embarquer, euh, donc bien sûr j'étais payé, même comme mousse j'étais payé, et on était plutôt bien payé. Euh, les SMIC maritimes étaient largement au dessus du SMIC euh, terrestre, donc on était pas mal payé. Je dépensais rien, j'étais euh, à l'école, euh, donc euh, bien sûr pensionnaire, hein, donc, enfin bien sûr en tout cas pensionnaire, et euh, donc ça m'a permis d'accumuler un petit pécule. Donc je naviguais d'abord donc la, la, la première, la deuxième année avec mon, mon, mon mot Europe euh, sur Mars. Sur la Pointe Rouge.
0: T'avais emmené, le ton oui, bateau. Oui, j'avais
1: ouais. mené le, le bateau là-bas. Donc, euh, et puis, ben, bah, voilà, je, je, on le laissait donc dans à la Pointe Rouge, qui est le club de un, un des clubs de, de Marseille. Donc euh, l'école Marine marchande était juste au dessus, donc je faisais les retours, machin, et donc je naviguais pas mal donc en Europe là-bas. Puis après j'ai pu naviguer, tu vois, sur des phares 727 qui étaient des bateaux donc euh, phares, c'est c'est clair de, de l'époque, euh, qui étaient des, des quarter tonneurs euh, assez géniaux à l'époque. Donc j'ai pu j'ai pu embarquer donc euh, à Marseille donc sur des lourds et très rapidement euh, donc suite aux embarquements donc parce qu'en fait c'est un peu comme une alternance aujourd'hui en fait. C'est pour ça que l'alternance ça me parle aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on avait euh, donc six mois d'école à peu près, six, oui. Euh, six euh, six 7 mois d'école et ensuite le reste du temps on le passait sur l'eau donc on était embarqué euh, soit sur des cargos soit sur des pêcheurs enfin des, des des bateaux de pêche etc en tous les cas on était embarqué euh, donc euh, sur les bateaux de la marine marchande et donc euh, ça permettait quand même donc d'avoir d'avoir un, un pécule en tous les cas moi j'ai pu accumuler un, un, un peu et très vite euh, on a on a pu acheter avec deux deux autres deux autres copains Yves et Bernard on a acheté un un quarter un quarter tonneur donc euh, qui était euh, un, un un plan euh, euh, comment il s'appelle, c'était, euh, Joubert Nivelt, euh, et c'est rigolo parce que j'ai eu Bernard Nivelt il n'y a pas très longtemps donc au téléphone et on a, on a, évoqué okay, donc ce, ce bateau, euh, c'est un bateau qui avait été conçu en tous fait, les cas donc fabriqué pour euh, euh, comme bateau qu'on a acheté à, à Arcachon donc euh, euh, avec des gens dont peut-être euh, on parlait Yves euh, l'autre jour donc euh, ancien président donc Tardieu et Tournis euh, des, des gens voilà euh, qui m'ont, moi, beaucoup aidé, en tous les cas, donc, dans, dans, à la fois le fonctionnement de ces bateaux, mais après, derrière, donc, pour pouvoir naviguer, donc, sur un et tout ça. Et donc, euh, globalement, on a acheté, on a pu acheter ce bateau, qui était tout neuf, qui avait été fait pour la quarter tonneur, donc, à Marseille. Donc, euh, 80, on parle de 81, par là un truc comme ça? 80, même pas, non, 79. Je crois, tu vois, donc, ça remonte quand même à quelques années. Euh. Là, t'es pas majeur, donc, hein. Non, 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 ben non, non. Donc, c'est vraiment,
0: c'est, t'es lycéen, quoi. Enfin, ah, entre oui, guillemets, t'es lycéen, ouais. et tu, et avec tes économies, t'achètes un, oui, un mais... En, en fait... Euh, et, et, donc, et, et la majorité à l'époque, elle est, elle est à, elle est à 10, Euh
1: Non, non, 18 ans, ouais, ouais, je suis vieux, mais ouais, ouais, 18 euh, ans. Ouais. D'accord. 18 ans, je suis né en 64, donc 18 ans. Mais en fait, le truc, c'est que euh, la, le fait d'être euh, très vite, très rapidement dans un monde d'adultes, hein, parce que la marine marchande, c'est quand même un monde d'adultes, euh, donc à 15 ans... Euh, ça permet quand même d'avoir une maturité probablement un peu plus un peu plus rapide que, que peut-être d'autres jeunes et, et donc très rapidement tu vois donc je voilà je me suis retrouvé en fait ça me, ça me posait pas de problème donc d'acheter des bateaux et, et de les faire tourner quoi
0: et, et c'est comment le, le, le monde de la marine marchande quand on est un, un ado de de 15 16 ans dans euh... les années 70 donc. <rire> Eh ben alors... que ce soit rude quoi, non
1: Ah ouais, c'est pas. Oui, oui, c'est quand même assez rude même. Euh... Bon, je peux pas raconter d'anecdotes là parce que c'est vraiment pas possible. Mais bon, euh, ça reste quand même. voilà, C'est un monde d'adultes. Euh, où euh, effectivement euh, t'as des bars, t'as des ports euh, euh, tu vois même si malgré tout on restait pas beaucoup euh, donc euh, dans, les, dans les ports euh, Enfin, en tout cas ça c'était sur les, les portes containers, donc euh, j'ai navigué aussi sur les portes containers, mais euh, sur le, par exemple sur le bateau, euh, sur le premier bateau sur lequel j'ai embarqué, c'était un pétrolier, on est resté euh, presque un mois et demi euh, en rade de, de, de Bonny Rivers et au Nigeria donc euh, je te laisse imaginer ce que ça peut représenter donc évidemment on n'avait plus beaucoup à manger donc on allait, bah, 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 c'était c'était incroyable c'est à dire qu'en fait on mettait la chaloupe comme moi j'étais euh, donc mousse donc tu vois donc je faisais partie de toutes les de de de, de les corvées quoi de, ouais les corvées mais enfin c'était non c là c'était pas des corvées c'était des trucs plutôt sympas Alors, on mettait les chaloupes à, à, à la mer et on allait changer du pain il nous restait de la farine donc pour faire du pain donc euh, on allait changer le pain contre du poisson au village de pêcheurs mais les villages de pêcheurs c'était euh, au milieu de la brousse tu vois au milieu de rien quoi donc il euh, y avait un côté une, une ville mais mais bon le Nigeria à l'époque c'était je pense que c'est pas beaucoup mieux aujourd'hui mais c'était quand même un pays assez dangereux avec beaucoup d'insécurité etc donc on n'avait pas le droit de descendre donc on était vraiment mouillés on est resté sur notre cargo enfin sur notre pétrolier mouillé et donc et on allait échanger de temps en temps les le, le, la bouffe après derrière toi donc c'est moi qui m'occupais des lignes on pêchait on pêchait le barracuda on pêchait des différents poissons donc il arrivait d'en prendre de temps en temps donc du coup c'est moi qui m'occupais des lignes donc ça ça allait après voilà après c'est c'est un c'est un, un, un milieu qui est quand même assez assez dur parce que bah t'as des t'as des marins t'as des gens qui sont là donc euh, depuis euh, des des dizaines d'années et et qui euh, même s'ils si te le font pas subir mais c'est c'est un, un monde adulte. et moi j'arrivais d'ici enfin euh, tu vois du Médoc où on est quand même extrêmement protégé où on a malgré tout donc on est dans un cocon euh, donc tu sors de ton cocon et bing tu, <rire> tu te confrontes à, à la à la vraie vie quoi donc euh, donc voilà mais après c'est et voilà, c'est, un, un monde maritime, et, et c'est peut-être euh, globalement euh, euh, ce monde-là, euh, moi qui m'a, qui m'a, qui qui m'a vraiment attiré, et qui m'a conforté en tous les cas dans l'idée d'aller, d'aller sur l'eau, quoi, sur la mer. Et, et tout
0: de suite, dans, dans, dans ces années où tu, où tu te mets à, à courir quand tu es, es, à terre, pour le coup, euh, c'est une, une passion dévorante, c'est un, c'est un loisir, c'est euh, euh... comment, comment ça se traduit
1: non, c'est la continuité de, finalement de ce que je faisais sur les cargos. C'est-à-dire que globalement, euh, euh, parce que j'ai des passions autre que la voile euh, et donc je faisais là beaucoup de motos aussi à l'époque euh, donc je faisais énormément de motos et donc globalement euh, bah voilà donc euh, j'avais une passion dévorante qui était la moto et, et juste une vie euh, pour moi qui, qui, qui n'était pas une passion parce qu'en fait finalement c'était juste ce que ce que j'aime faire euh, donc qui est la voile et qui est la voile et surtout qui est le milieu maritime et, et donc de se retrouver donc sur l'eau euh, devoir gérer des situations et euh... ça
0: n'était que l'une des dimensions de, 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 de ton de
1: ton envie d'être sur l'eau quoi ouais c'est ça finalement je, je, je me voyais pas faire autre chose que ça euh, je, je pouvais j'aurais pas pu euh, peut-être donc même si ça n'avait pas été la voile professionnelle globalement euh, donc je j'aurais sûrement donc eu un métier euh, lié à voilà l'univers maritime euh, j'ai fait la pêche euh, à la sortie de euh, donc sorti de l'école marine marchande donc euh, j'ai travaillé un peu donc sur les bacs donc à faire des allers-retours bon c'est pas passionné euh, plus que ça par contre ça permettait donc de gagner un peu de sous donc toujours pour aller donc de pouvoir donc euh, mettre des sous donc dans les bateaux euh dans les bateaux notamment et dans les motos et dans les bateaux et puis euh, et puis j'ai fait la pêche alors là j'ai pas gagné beaucoup de sous par contre euh, ça m'a éclaté parce que c'est un c'est un métier qui est, qui est assez euh, qui est assez fa fabuleux avec alors là aussi c'est c'est des métiers qui sont durs avec donc euh, des horaires incroyables avec euh, toi on partait euh, tous les matins euh, vers 4h tu rentres euh, vers euh, 5 6h ensuite euh, ben tu vois, on coupé les tamaris là en fait euh, mon le, le patron pêcheur il habitait ici à Talé donc dans dans le village où on est euh, juste un peu un peu plus loin et euh, donc on allait donc il y avait des, des corvées donc de, de de coupe de tamari parce qu'en fait on faisait cuire la crevette donc euh, la crevette grise euh, et, et, et là je peux donner une petite recette je peux, je, je peux faire une <rire> sur, la, sur la crevette grise et en fait on faisait cuire donc la crevette grise pour, pour un premier bout tu jettes ta crevette dedans donc euh, sur le premier bout donc tu as préparé donc ton bouillon avec euh, vin blanc euh, différentes différentes choses différents ingrédients et ensuite euh, tu euh, tu la fais cuire donc euh, en tout cas il faut que le bout reprenne très vite et pour que le bout reprenne bon, on n'avait pas de gaz ni rien donc on, faisait, donc, le, on prenait le tamari parce que c'est un, un bois plein de, de résine et donc qui, qui permet de, reprendre, de faire reprendre le bout très rapidement. Donc on mettait notre, fun, notre, outu, notre tamari de, dessous, tu reprends le bout, tu laisses deux trois minutes maximum et ensuite le, la, pour qu'elle soit bien craquante, il faut les étendre donc sur un filet euh, sur un petit filet euh, de un petit filet euh, comment un grillage à poule, tu vois très fin, euh, au pic du soleil et là, bing, elle, elle sèche très rapidement et elle devient craquante. Et euh, on vendait euh, donc notre kilo de, 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 de crevettes. Donc c'était la femme du pêcheur, donc qui partait à Bordeaux euh, euh, vendre ça ou euh, sur les marchés quoi. Euh, donc euh, voilà, mais mais euh, mais bon, c'était génial. <rire> c'était <'est rire> juste génial. <rire> Moi j'ai adoré.
0: Alors tu tu, tu vas embarquer euh, euh, dans la marine marchande. Tu vas tu, tu vas commencer le métier ou, ou comme, comment comment non.
1: comment, comment ça en, en fait euh, bah j non en fait j'ai jamais. Alors, donc euh, je suis sorti euh, diplômé euh, donc électromécanicien. Euh, donc, euh, alors à l'époque, donc tu as, as le maître machine et puis bah tu as le maître électricien. Donc voilà, c'était le maître électricien, mais j'ai jamais travaillé en fait dans ma spécialité. Euh, j'ai fait mécano, donc sur les bacs j'étais mécanicien. Euh, à la pêche, bah tu fais tout. Hein, donc euh, tu fais aussi bien le mécano que, euh, que les filets, que tout ce que tu veux. Euh, et donc j'ai jamais embarqué euh, donc dans ma spécialité. Et, et, et en fait, euh, suite à, donc à cette expérience donc de, de, de pêcheur, euh, donc j'avais toujours ce quarter et en euh, à 19 ans, il euh, y a cette opportunité de mini-transat qui part de Brest, donc qui part de France, euh, en 1985. Et, et là, je me dis, punaise, il faut que j'y aille. Euh, et donc, je commence à, à chercher un bateau. J'ai vendu, euh, enfin, on a vendu donc avec mes, 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 mes camarades de l'époque. Là, là,
0: là tu, tu, tu vas hyper vite, mais le, le large t'a le, le La oh, navigation oui. en solitaire t'a euh... bah, entre Parce qu'entre acheter un quarter avec trois copains, faire enfin, la mini-transat, il y a une...
1: Bah, pas il y a tant au ça. moins un petit cheminement, quand, hein, non Pas tant que ça parce que en fait, quand t'as 18-20 ans, enfin, je veux dire, tu vois, il euh, y a rien qui, rien peut t'arrêter. Mm -mm. Donc, euh, en gros, euh, bon, le, le large m'a tiré parce qu'en fait, je faisais pas mal de convoyages. Donc, euh, ah, euh, donc de base, oui, oui, bah, en parallèle, tu vois, donc je faisais des convoyages pour des, pour des copains à droite, à gauche, euh, voilà. Donc, euh, je passais quand même énormément, énormément de temps sur sur l'eau. Euh, tu vois, le, le quarter donc pour aller, pour le changer, donc de de lieu de course, bah, c'est moi qui le convoyais, euh, donc parce que mes, mes mes camarades travaillaient, donc ils n'avaient pas ils avaient un peu moins de temps que moi. En tout cas, ils disposaient moins de, de moins de temps. Donc du coup.. Euh moi, je voilà, je, je convoyais le bateau la plupart du temps en solitaire, sans pilote évidemment, donc euh, hein, euh, et, et, et j'adorais ça. Ça me plaisait, donc euh, d'être, de se retrouver euh, donc en solitaire avec des un, un quarter ça doit faire 7 m cinquante, 7 mètres 60 un truc comme ça. Donc tu vois, c'est ça reste des petits bateaux, mais mais, mais j'adorais ça. Donc euh, donc du coup, euh, finalement, la, la mini transat, c'était quand même une aventure incroyable. Je me dis euh, une transat qui part de France, donc euh, sur des petits bateaux, donc avec des budgets. Dans lesquels je pouvais me projeter à peu près, tu vois. Donc euh, parce que voilà, toujours pareil. Donc euh, la, la marine marchande m'ayant permis donc d'accumuler un petit un petit pécule, ça me permettait euh, donc euh, d'avoir euh, d'avoir un petit capital quoi. Donc euh, bah je me suis dit bah il faut y aller. Mais comme ça, euh, sans <rire> sans se poser plus la question. Et j'ai acheté un, donc j'ai vendu squatter et j'ai pu acheter euh, un bateau donc euh, le, le, le le bateau d'Olivier Chapuis. Euh, qui était euh, journaliste également donc euh, à l'époque et euh, c'était un prototype alors c'est un prototype Archambault c'était un, un surprise coupé euh, mais ça a été le seul euh, à être coupé euh, dans le moule donc euh, du coup il avait une marotte un peu moins un peu moins moche que les, que, que les autres, peut-être. Parce qu'il y a eu, il y a eu une, toute une série, donc, de surprises coupées. Ça fait 7 m 60, le surprise. Et donc, il fallait ramener, donc, le tout à, donc, 6 m 50. À 6m50, donc, il fallait sortir quand même 1 mètre 10. Euh, donc, pas toujours très simple. Mais celui-là a été fait dans le moule. Donc, euh, il avait été fait, il avait été renforcé, le bateau. Euh, il y avait un grand taleron à l'arrière. Bon, c'est un bateau qui, moi, en enfin, tout cas, donc, pour lequel j'avais le, les moyens, donc, d'investir, euh, dans lequel j'avais les moyens d'investir. Donc voilà, j'ai acheté ce bateau. J'avais 19 ans. Euh, j'ai passé euh, un an à, à le refaire, donc avec ce, ce projet donc de mini transat. Mais c'était quand même un peu l'aventure. Hein. Tu vois, on partait. Euh, enfin, je connaissais pas d'autres euh, d'autres camarades qui allaient faire ça, quoi. Euh, moi, je suis parti dans mon coin. Euh, donc toujours pareil, euh, à bricoler mon bateau. Donc c'était à Bordeaux. Donc j'avais j'avais eu la chance. Donc j'avais un copain qui avait un chip à, à Bordeaux. Euh, et, et donc euh, on a on a bricolé le bateau donc je travaillais avec le, le père du copain qui lui refaisait des maisons sur Bordeaux euh, donc euh, alors j'ai commencé d'abord comme comme maçon alors très vite j'ai vu que maçon euh, c'était pas vraiment ma tasse de thé euh, donc j'ai laissé tomber la maçonnerie et donc on est parti euh, donc voilà à, à travailler donc à refaire des appartements donc en, nous on faisait tout le avec le copain on faisait tout le tout le gros œuvre en gros euh, donc la merde en gros euh, voilà de la poussière le machin le truc et puis euh, et puis euh, donc dès dès qu'on débauchait bah, euh, j'allais bricoler sur mon, sur mon mini euh, euh, j'étais logé à l'époque euh, chez, chez une de mes sœurs euh, donc euh, sur Bordeaux donc j'avais pas de, de problème de, de, de logement et tout passer euh, tout l'argent euh, gagné passait évidemment donc dans, ce, dans dans ce bateau mais voilà mais tu tu te poses pas de questions, en fait. Euh, tu te poses pas de questions parce que c'est c'est pas que ce soit facile, mais, mais les solutions en fait elles arrivent d'elles-mêmes parce que parce que t'as juste la, la, la volonté de faire un truc euh, voilà qui te dépasse. Et puis surtout parce que les bateaux étaient beaucoup moins compliqués qu'aujourd'hui, donc en fait on pouvait se permettre avec avec trois bouts de ficelle de de faire une mini transat quasiment. Euh, donc
0: puis, même la réglementation
1: autour de la mini transat était
0: très différent. Alors, 85, euh, c'est la première édition en première France. Première édition en Ça doit être la cinquième édition de, de mémoire, ça quelque chose Ça doit son. être la 4 ou 5e édition, euh, t'as raison. Ouais, 77, 79, 80. Oui, c'est la cinquième. Ouais, ouais. Et c'est la première fois que c'est organisé en France et par, par des Français. C'est plus par de des Français qui
1: de Oui, tout à fait. Ouais. Et, euh, et donc, euh, bah, Yves, euh, parlait. Euh, donc. Euh, c'est ce que
0: j'allais dire. Il y a un autre Aquitain un célèbre voilà, euh, qui n'est pas euh, encore célèbre mais qui va le devenir. Qui va le devenir et
1: qui va gagner. Et qui va gagner donc cette mini transat. Et en fait, on s'est entraîné. Donc, je parviens à mettre ce bateau à l'eau. Euh, et là je trouve euh, par l'intermédiaire de, 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 de cousins parce que c'est comme ça que ça se passe quand même malgré tout donc voilà tu connais c'est surtout sur les mini hein, donc c'est le bouche à oreille et puis euh, il se trouve que j'avais un cousin qui travaillait chez Mouton Cadet donc euh, il était euh, ça c'est hein euh, ouais, lui lui euh, donc il était euh, euh, onologue, donc euh, bah, tu, ingénieur. Tu montes ton cadet comme si tout le monde. Euh, oui, enfin oui, donc c'est une marque de. de, de vin.
0: Ici, c'est assez commun qu'on travaille. Ouais, dans, dans, si, dans, dans, travaille dans le côté dans, vinicole, dans, dans, dans le vigneur, voilà, voilà. Et, dans le
1: vignoble. Ouais, ouais. Et euh, donc euh, sur sur Pouillac, et, et ce cousin me présente donc à, à la à, donc à la direction à en tous les cas donc euh, de la communication donc là-bas, et puis ils me disent bah écoute euh, ouais pourquoi pas euh, on va mettre un petit billet sur toi, et donc euh, ça m'a permis donc d'être un peu plus confortable donc de pouvoir acheter un pilote de pouvoir acheter un, un, un certain nombre de matériel me permettant de faire ça
0: et à l'époque on avait le droit d'être sponsorisé par des marques d'alcool oui ouais, bah c'est oui, pour, pour ça que je
1: précise que c'était du vin et oui c'était donc euh, avant, avant, ah, oui, 80, avant 87 avant la loi Evin qui a été une, une catastrophe pour beaucoup beaucoup donc de, de sportifs euh, donc euh, donc voilà donc là j'avais la possibilité donc d'être 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 sponsorisé donc par marque de vin et, et et sans vraiment savoir ce que c'est hein. donc euh, à la fois le sponsoring si ça n'est qu'on avait donc le modèle de un peu de nos aînés donc qui était sponsorisé donc Mike Birch, euh, entre autres tu vois je reviens sur lui sur Mike parce qu'en fait c'était ça a été un, un exemple pour moi mais mais Philippe Poupon euh, tu vois donc euh, entre autres donc voilà et donc euh, mais voilà parti sur cette mini transat donc on s'entraîne avec Yves quand même donc euh, euh, à l'époque avec euh, Alain Louherf, on s'entraîne euh, sur le bassin, bassin d'Arcachon euh, donc toujours avec mes pères euh, Tournis et Tardieu euh, donc euh, qui me permettent donc de, de voilà, d'accéder à un entraînement donc on fait ça quand même assez sérieusement malgré tout et, et là je fais plus que ça quoi donc du coup je travaille pas par côté enfin en tous les cas donc j'ai pas d'autres euh, activités euh, que euh, que de, de, de faire de la voile donc c'est plutôt pas mal ça me plaît euh, et donc on s'entraîne avec Yves on navigue beaucoup euh, mini fastnet euh, quelques courses donc euh, dans lesquelles on pouvait s'aligner euh, voilà et euh, le mini Fastnet, donc tu vois donc déjà à l'époque euh, 85, hein, euh, donc c'est une course c'est une course ancienne. Là, ils, je pense à ça parce que le 900 euh, part euh, dans pas longtemps. Exactement, <rire> ça, ça part ce week-end je crois. Hein. Ouais c'est ça. Et euh, donc euh, donc voilà donc la partie euh, à Brest et en avant Guingamp, euh, <rire> c'est le cas de dire. Euh, donc à l'époque bien sûr pas de GPS donc euh, sextant. Alors, euh, donc euh, voilà, j'ai appris le sextant avec euh, un plaisancier euh, ici qui avait ici euh, au Verdon, qui m'a appris donc la façon de s'en enfin, voilà, voilà, servir. Euh, et, et là, euh, à l'arrivée de, la, alors je, je passe sur la mini transat, hein, donc euh, première étape, je finis avant dernier, un truc comme ça, je je perds mon pilote. À l'époque, c'était les premiers pilotes, c'était des plastimo et qui était euh, assez fragile euh, au final donc je l'ai cassé euh, je l'ai cassé assez rapidement genre deux jours après être parti je casse mon pilote donc euh, le pilote électrique derrière on avait des aériens donc des petits des, des pilotes aériens donc euh, là je pète les pales euh, aussi euh, dans le golfe de Gascogne donc je suis pas franchi le golfe euh, que j'ai plus de pilote et donc euh, je mets euh, une vingtaine de jours pour arriver euh, jusqu'à jusqu'aux canaries c'est euh, la pluie je crois Ouais,
0: c'est ça ah ouais, c'est la, la pluie on a un petit bruit qui arrive on sait pas trop ce que c'était mais c'est parce qu'en fait euh,
1: il pleut de manière euh, continue ouais et donc euh, ouais voilà, première étape euh, bon euh, un peu compliquée je vais te raconter même une anecdote parce que ça fait partie. C'est vraiment pour faire comprendre que c'était une autre époque. En fait, euh, j'avais un copain un pharmacien euh, qui me dit ah ben bah, je vais te faire ta pharmacie, génial. Donc euh, t'as des trucs pour dormir, t'as des trucs pour te réveiller. Donc il y a pas de problème de dopage, hein. on parle pas de dopage. Donc euh, 85, on parle pas de dopage. Et donc euh, bah moi, plus pilote, euh, 20 jours de mer, bon au bout d'un moment, euh, faut dormir quoi. Donc euh, du coup, je prends des trucs pour dormir, je prends des trucs pour me réveiller, euh, sans savoir. De, ce que des tu parles oui, de quoi amphétamines. Ah oui. on peut le dire tu vois <rire> à l'époque c'est ça mais on n'avait pas notion de ce que c'était ouais. moi il m'avait fait ça euh, tu vois donc sans, sans être sans, gros, sans, sans beaucoup d'explications j'ai perdu 7 kilos sur la première étape donc euh, ouais j'ai perdu 7 kilos je suis arrivé j'arrivais même pas à aligner deux mots l'un derrière l'autre c'était une catastrophe euh, et là je sais pas pourquoi mais je me dis mais c'est quand même vraiment vraiment pourri et j'ai tout pris j'ai tout j'ai tout balancé et j'ai jamais pu euh, réutiliser de, de, de médicaments en tous les cas donc euh, là dessus et, et donc c'est pour Vraiment pour dire que voilà il y a, y a on était dans une époque où finalement tout était permis c'est peut-être pas forcément le mot mais comment on ne sait pas Parce a pas encadré quoi pas encadré comme on ne savait pas quels pouvaient en être les, les les méfaits à un moment donné ben voilà donc on les prenait et, et bon euh, voilà quoi donc euh, là moi personnellement ça fait quand même un <rire> effet assez euh, assez démoniaque donc euh, l'étape aux Canaries était plutôt bienvenue bien requinquée il se trouve que comme euh, euh, mouton cadet donc avait euh, euh, des donc un comptoir euh, à l'ancienne hein, donc euh, au Canaries, bah, je me suis refait euh, tu vois complet donc la la, la, la caisse du bord donc euh, et euh, et puis deuxième étape où ça se passe un peu mieux je finis 7-8, un truc comme ça et je dois faire euh, 7-8 au, au général donc j'étais plutôt content donc de ma première transat. Suite à ça bah, donc euh, Alors c'est
0: c'est quoi est-ce que c'est une révélation comme pour beaucoup de de marins qui la font est-ce que Bah
1: oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut non, ambiance. Le dire. Ouais, bien sûr, évidemment. Donc ambiance incroyable. Même si cette édition-là ne fait plus partie vraiment, donc de tu vois de, de la mini en tous les cas, donc de, de l'histoire mini. Euh, je ne sais pas vraiment pourquoi, pour quelle raison. Euh, mais euh, globalement euh, cette, cette édition en tous les cas, donc tu vois donc il y avait Yves, mais il y avait aussi euh, des gens comme Agniardé. Enfin on était, on, il y avait ben, Cocoche hein, Donc j'ai vu en revu Eric le séjour. Eric Cochet. Célèbre gréeur. Ouais, célèbre gréeur. Donc euh, voilà de Brest. Bah euh, ben, voilà, on était quand même un certain nombre de, de, de gars qui en ont fait derrière, leur, le, de gars et de filles euh, qui en ont fait leur métier. Et, et oui, bien sûr, la mini Transat. C'est juste, juste, incroyable. C'est une ambiance. Donc, euh, c'est une solidarité, c'est une ambiance. C'est, euh, c'est les bateaux assez géniaux, euh, malgré tout, même, même à cette époque-là, tu vois. Donc, euh, des petits bateaux qui, qui avancent, qui sont, euh, qui sont vifs. Euh, c'est, euh, euh, ouais, tout ce que ça véhicule derrière. Donc, c'est vraiment, quelque, enfin, une, une course très particulière. Et je comprends qu'aujourd'hui, euh, il y a autant d'engouement autour de, 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 de cette course-là, Et qui reste. Malgré tout, qui reste relativement abordable, même aujourd'hui, en tous les cas, donc qui qui peut être faite, qui peut être préparée, faite dans de bonnes conditions, euh, en ayant des budgets euh, des budgets relativement raisonnables.
0: Il y a un certain Michel Marie aussi. Je ne sais pas si c'est ouais, le constructeur. si bah, c'est si le futur constructeur orfèvre du composite. Euh... Euh,
1: bien sûr, Michel Marie, j'ai même partagé sa chambre euh, ah. euh, par la suite, donc chez CDK. On a on a logé, on, en fait, on on ensemble. Euh, avec lui, avec Michel, ouais tout à fait. Euh... Alors,
0: à, après la révélation, du coup, tu te dis, tu, tu te vois ouais, repartir, me... euh, refaire me... des appartements tu Non, te vois... je me
1: dis, mais non, mais surtout, je ne vais pas embarquer sur un, sur un cargo, quoi. Euh, je ne vais pas embarquer sur un cargo. La voile, c'est mon truc, ça me plaît, je vais en faire mon métier. Ouais, sauf que tu es en 85, et que là, c'est quand même extrêmement compliqué, quoi. Tu as 21 ans. Hein. Comment Tu as 21 ans. J'ai 21 ans, ouais. Et donc, du coup... Euh... Comme ça se passe donc beaucoup, euh, bouche à oreille, euh, un copain me dit « Ah bah écoute, euh, euh, chez CDK, ils sont en train de construire, donc à l'époque, euh, ils sont en train de construire donc euh, le bateau de Kersouzon qui était Poulain, le Trimaran. Euh, alors, pre Poulain, euh, première version, donc avec ses flotteurs, euh, donc, des flotteurs très bananés, un VPLP. Et euh, donc, euh, ils cherchent du monde. Bah, donc euh, retour de Mini Transat, donc mon bateau arrive ici. Regardons, euh, je te le disais euh, tout à l'heure, donc le bateau arrive donc à déposer à la maison, déposer directement à la maison, plein de rhum. Et, euh, et donc euh, une fois que le rhum euh, a été a été bu, bah, je suis parti donc travailler euh, en Bretagne. Donc euh, à l'époque j'avais une je sais plus ce que c'était une Peugeot, une vieille Peugeot, bim, mais voilà, partie là-bas. On dormir un peu dans la Peugeot dans un, dans un, premier temps. Et puis, très vite, donc, on, on, Michel, Marie, donc, qui travaillait aussi, donc, chez CDK, me dit, bah, on va peut-être se trouver un, un appart, on sera, on sera un peu mieux qu'à qu l'étroit dans notre bagnole. Et donc, euh, donc, voilà, donc, on a, on a partagé un appart, sur place. Et puis, bah, j'ai appris un peu, un C'est le cas, à l'époque,
0: c'est pas, c'est pas l'entreprise que c'est devenu ah aujourd'hui, qui non, est CDK, il y avait
1: que le bâtiment du haut. Ça
0: déjà. vient d'être ça, ça créé, quoi?
1: Quasiment, ouais. Et euh, donc quasiment, donc il n'y a que le bâtiment du haut. Il y a quand même donc il euh, y a Hubert euh, des joyaux. Hubert des joyaux, oui. Il euh, faut préciser. Oui, Hubert ouais. des joyaux, Le pardon. frère de Michel, le frère de Michel, euh, qui est là et qui anime le chantier et qui déjà, si tu veux, lui imprime euh, son ça. ce qui est devenu, c'est euh, cas. Moi, j'ai beaucoup de respect pour 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 ce chantier. Euh, voilà, c'est c'est hubert qui a, qui a vraiment imprégné tu vois donc la façon cette façon de fonctionner moi bon, il se trouve que je me suis vraiment extrêmement bien entendu donc euh, avec hubert on a construit plusieurs bateaux donc euh, ensemble on a construit trois bateaux quatre bateaux ensemble euh, voilà et, 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 et j'ai eu beaucoup de Beaucoup de joie de, et à travailler donc avec avec je, je suis un peu, c'est mais c'est un, un truc voilà. Je pense à lui et, et voilà. C'était vraiment c'était top. Et donc on a. Il est, on... il est décédé il y a quelques années. Hein. Ouais, il est décédé malheureusement il y a quelques années.
0: C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué le, 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 le
1: secteur en particulier dans ce, dans ce monde de la construction. Qui a construit énormément de bateaux, qui avait une vraie une vraie notion de la construction donc de du métier de constructeur de bateaux. C'est peut-être lui qui m'a amené donc ça lui et puis des gens comme comme Thierry Lühr. Donc, euh, qui m'ont, voilà, qui, qui, qui m'ont appris vraiment ce qu'était un bateau de course, euh, globalement.
0: Et, et, euh... et, toi, alors, tu, je, je, viens juste de retrouver, donc, le euh, s'est c'est en 1984, tu vois, je...
1: Ouais, ouais, tu vois, ouais c est c est Tout ça, neuf.
0: Tout neuf. Par Hubert, Jean Lecam, il faut le préciser. Oui. Dont, dont euh, ils, ont, ils ont, ils ont un lien, euh,
1: bah, de parenté, puisqu'en fait, Hubert était marié avec la, la sœur de Jean. Exactement, voilà. Euh, et Gaëtan Goueroux aussi. Et Gaëtan, qui était le patron à l'époque de, de CDK. Voilà. Ouais, ouais. Mmh.
0: Euh, toi, quand arrives, tu arrives, tu sais faire du composite, non Non, non, enfin, euh, j'ai bidouillé comme tout mmh. le
1: monde. Tu vois, euh, je tartinais un peu de polyester parce que j'en ai tartiné euh, sur, mes, sur mes bateaux et à l'époque, on en était là. Et là, euh, bon, on est quand même dans des... Dans des... On est plus sur de la tartine, on est sur du composite, donc des composites un peu plus un peu plus sophistiqués avec de, de l'époxy, avec des sandwichs, avec euh, euh, des, des méthodes à l'époque qui étaient révolutionnaires, donc qui, qui ont plus ou moins bien fonctionné, mais donc euh, euh, qui étaient donc de, de, de cuisson donc des composites et de l'époxy pour lui donner donc un peu de un peu de raideur et, euh, et de Tg. Enfin euh, voilà, donc tu vois donc il y avait il y avait une émulation donc dans ce chantier qui était assez assez forte. Et bon, je suis pas resté très longtemps, mais ça m'a vraiment ça m'a vraiment marqué. J'y suis resté c'était 5-6 mois et après autre opportunité il y a euh, Eric Sechaud euh, qui est euh, un, donc qui avait fait la mini Transat donc avec qui je m'étais assez bien entendu donc euh, sur la mini euh, qui euh, qui d'ailleurs travaillait toujours donc sur la zone de de, de Lorient aujourd'hui Eric euh, qui euh, me dit ah oh, bah tiens il y a il y a une place de, de de navigant préparateur donc sur le Javier Azurel qui était un catamaran de 60 pieds con, euh, donc dessiné par Marc Lombard euh, un des premiers euh, catas donc euh, à foil donc euh, qui euh, euh, voilà qui il cherche quelqu'un ah, tu parles ça m'a assez Dû, en trois jours, j'ai dû donner ma démission. Donc, Gaëtan euh, Gouerou, à l'époque, m'a fait signer euh, un papier en disant qu'il ne fallait pas que je divulgue donc, ce qui avait été fait et euh, ah, prévu dans le, dans le confidentialité, chantier. Confidentialité, quoi. De conf confidentialité, ouais. Et euh, me voilà parti donc, euh, sur le Jabi qui était basé à La Rochelle. On prépare le bateau. Euh, alors là, bah, là, là je, c est, c est, pour moi, c'était le rêve absolu euh, parce qu'en fait donc j'avais toujours 21 ans euh, et, et en gros euh, me retrouver donc sur un multicoque tu vois donc de 60 pieds alors bon c'était pas les maxi à l'époque hein, donc il y avait des bateaux plus grands mais euh, donc un multicoque de 60 pieds euh, neuf donc euh, récent euh, un foiler enfin en tous les cas donc avec deux foils dessus euh, donc c'était des foils additionnels qui venaient sur l'avant sur les trappes du du bateau bah, franchement, c'était c'est un truc tu vois hallucinant quoi. Je, 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 et c'est une espèce de rêve qui se poursuivait. Là, Donc, il
0: faut peut-être que tu donnes quelques éléments de contexte parce que ce milieu des années 80 dans le monde du multicoque et en France, c'est une première époque dorée de de, de, ah de, oui. de, de, de ça. Parce que on, les plus jeunes de nos auditeurs ouais. on ne savent pas forcément enfin les, 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 plus, les plus âgés ou ceux qui ont un certain âge euh, se souviennent de la grande époque de Rigidel, de, 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 de VSD, de Royal de, tout, de, de tous ces bateaux-là bateaux ouais. il y ouais. avait beaucoup d'argent Beaucoup d'émulation, d'innovation, des immenses catas et Enfin, il y avait un début d'écosystème qui était euh, extrêmement florissant.
1: Il y avait un début d'écosystème qui était florissant, qui était, qui commençait à s'organiser quand même malgré tout. Donc, euh, avec, il y avait plein de grandes marques surtout. Il y avait... Avec des grandes marques, euh, avec euh, avec des beaucoup de médias donc qui s'intéressaient donc à la voile euh, et aux aventures donc que, que ça représentait. Donc, on était plus sur l'aventure que sur du sport hein, donc réellement. Et c'est peut-être ce qui nous a pénalisé euh, très longtemps euh, donc on était euh, voilà sur sur l'aventure et sur, donc ces nouveaux aventuriers qui partaient avec des machines incroyables donc euh, sur l'Atlantique euh, et qui traversaient l'Atlantique euh, donc euh, en quelques jours enfin tu vois c'était c'était effectivement une, une émulation une, une, une émulation folle et donc euh, beaucoup de multicoques construits euh, euh, à l'époque alors c'était vraiment très orienté multicoque. Il y avait beaucoup plus de multicoques que, donc, que de monocoque. Euh, mais là aussi, c'est, c'est, suite à c'est suite à, à, cette fameuse route du Rhum de 78, hein, bien. Et c'est mais... avant le vent des globes et bien sûr c'est bien avant, avant que le, le des Globe. Globe de son ouais.
0: côté lui une structure
1: ouais. toute à ouais tout à fait et donc euh, euh, bien avant le des Globe et donc euh, voilà donc un engouement pour le pour le multicoque il n'y a pas eu encore trop trop d'accidents on est au début donc des accidents dramatiques notamment euh, euh, ceux de, de Marco Guimau mais donc euh, avec Jet euh, et, et autres donc euh, euh, donc euh, euh, bon il y a quand même eu Royal qui se retourne et puis avec la perte de Karadec. mais tu vois donc euh, et, euh, ça ça reste ça reste à peu près ça reste à peu près euh, contrôlé et donc voilà et donc de l'argent qui arrive derrière donc pour pour construire des bateaux et on est avant la première crise de 90 91 euh, donc on est juste avant donc euh, dans cette période là tu vois avant avant la première grosse crise on va dire euh, donc euh, qui qui a pénalisé le sponsoring en général et le et le sport de la voile en particulier. Donc euh, du coup euh, du coup bah euh, se retrouver embarqué euh, sur un kata donc euh, sur un kata comme ça c'est c'est juste incroyable quoi c'est juste génial quand tu quand es un gamin de 21 22 ans enfin tu vois c'est voilà. Bon euh, manque de bol, les bateaux, ils étaient quand même euh, pas toujours très fiables parce que là aussi, donc on découvrait, euh, donc effectivement, il y a beaucoup d'émulation, il y a beaucoup de, 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 de choses qu'on qu qu fabriquait, mais sans vraiment maîtriser donc les matériaux composites qui sont quand même la particularité euh, en tout cas qui sont la matière première donc de nos de nos bateaux. Hein. Euh, et donc euh, premier Grand Prix donc à, à l'époque à, à la Trinité, c'était le Grand Prix de la Trinité sur Mer. Euh, bah, le bateau casse. Le bateau casse en deux. C'était qui était euh, Keeper euh, C'était François Forestier. Euh, donc euh, François qui voilà qui skipait euh, qui skippait ce, ce bateau avant il avait un trimaran donc un OIC, donc avec Charlie Capel. euh il a beaucoup navigué avec euh, avec Charlie Capel. euh et, et François donc euh, se retrouve donc sans bateau avec un bateau cassé en deux le perte de sponsor derrière etc donc euh, bah, tout l'équipage qui, qui 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 se retire et et puis moi qui me dit bon, bon de toute façon j'ai pas grand chose à, à faire euh, je, je reste avec toi je te file un coup de main pour essayer de pour tenter de rec de recoller le bateau. Alors on s'est retrouvé quand même pour l'anecdote, on s'est retrouvé donc bateau cassé. On reste deux à bord euh, donc euh, dans, dans moi pour récupérer les morceaux. Les morceaux sont ramenés rapatriés euh, donc euh, à à Edic et là on, on a dormi euh, donc dans la, dans le presbytère de d'Edic et en attendant donc qu'une barge vienne récupérer les morceaux ah oui. et nous <rire> en même temps donc les deux gars euh, voilà donc euh, on, on a été naufragés euh, là-bas et donc les gens nous ont filé à manger euh, le, le soir c'était assez sympa euh, et donc on se retrouve qu donc, Qui gens qui cher aujourd'hui pour dormir donc, au probablement ouais. <rire> <rire> probablement donc là en fait on se retrouve donc avec le bateau en deux euh, cassé sous le pont de Kérisper à la Trinité et, et euh, donc François avait euh, avait euh, la possibilité d'avoir un appartement donc euh, sur la presqu'île de Quiberon. Et donc euh, il me dit bah écoute euh, te voilà une meuleuse, te voilà euh, une scie, euh, bah des... <rire> ton métier. Enfin maintenant ça va être de découper euh, le de découper tout le tout, tous les morceaux de bras euh, pour euh, pour préparer donc le, les flotteurs à, à, à donc à, à remettre des bras des bras neufs. Donc euh, je suis resté euh, tout l'été, quasiment deux mois et demi à découper tout seul. Hein. Je me suis découpé donc tous les bras donc de, de liaison, tout seul donc sous le pont de Carisper. Donc c'est bien. J'avais les huîtres à côté euh, et puis euh, et puis la Trinité en face. Euh, donc je me suis découpé mes bras, les machins, les trucs. On a chargé les bras donc sur un camion. Je suis parti dans le camion donc dans la la, la, la cabine avec le avec le chauffeur et on a trimballé donc nos flotteurs de 18 mètres donc jusqu'à La Rochelle où les bras étaient construits. Euh, donc euh, Pierre euh, par euh, Pierre-Jean Lemel qui est un constructeur aussi euh, qui a beaucoup travaillé euh, ben voilà avec les uns avec les autres avec Charles Capel avec euh, avec Thierry Luer avec euh, CDK aussi avec Hubert euh, enfin voilà donc tu vois donc c'est des c'est des gens qui 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 sont revenus après régulièrement donc euh, dans dans, dans ma vie et dans mon cursus euh, donc euh, Pierre-Jean prend la construction donc de de ses bras de liaison alors là pour le coup euh, ben moi je, je suis en plein dedans parce qu'en fait euh, on n'avait pas beaucoup d'opérateurs il n'y avait pas beaucoup de sous donc bah il fallait travailler hein, donc fallait, il fallait re fabriquer donc euh, ces, ces pièces euh, et c'est ça qui derrière donc incitera euh, la démarche qu'on a aujourd'hui donc chez la multi donc euh, à mettre nos jeunes skippers à la construction de nos bateaux tu vois, c'est en passant en temps de à pantalon, c'est-à-dire que moi, j'ai construit donc les, les bateaux. J'ai mis, mis les mains dans la colle, hein, ni plus ni moins, pour pouvoir donc construire, reconstruire donc des bateaux. Et euh, derrière, si tu veux, je me suis dit, bah ouais, au moins tu sais de quoi ils sont faits, quoi. Tu sais comment c'est fait. Euh, quand il y a une panne, ben quand il y a une casse, en gros, tu t'as la capacité de pouvoir soit l'expliquer, soit euh, soit imaginer donc une réparation. quoi Donc du coup, on fabrique nos bras, on remet les bras euh, à bord, on refait le bateau. Alors je te passe les détails, mais ça a été assez assez épique, assez compliqué, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, euh, parce que François Forestier est quand même un personnage euh, assez haut en couleur, on va dire ça comme ça. Euh, euh pas toujours très simple. Voilà. Euh, donc euh, les rapports avec Marc, euh, avec Marc Lombard, donc et François Forestier, très compliqués. Moi, bon, il se trouve qu'avec Marc, ça se passe plutôt bien. Donc on arrive à voilà à gérer les les, les, les les choses. Du coup, je me voilà second du bateau parce que bah, de toute façon il n'y avait personne. Donc euh, <rire> en gros, euh, euh, en gros, euh, voilà. Donc euh, étant le seul à être resté sur sur le bateau, bah, voilà. Donc à, à, à refaire le bateau, à rééquiper le bateau, etc., etc. On refait le bateau avec un garçon qui s'appelle Ronan Penelouette, qui est sorti un peu du, du, du métier, mais qui a longtemps travaillé donc sur différents euh, sur différents projets. Euh, et on remet ce bateau à l'eau, on navigue avec, et là on a la chance euh, de croiser euh, donc Hervé Deveau. Là aussi, je parle de, de, de ce genre parce que bon, même si aujourd'hui, ils sont plus forcément dans le circuit, ils l'ont été pendant de, long, de nombreuses années. Et, et Hervé de Deux est HDS, tout, tout, tout récemment. Hein. Qui, est, qui est décédé, malheureusement, ouais, récemment. Il y a quelques semaines. Et voilà, HDS, et qui a été un des cerveaux, en gros, de, 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 de la construction de tous les ormas, d'une grande partie donc des immocats, donc qui était un calculateur. Et calculateur, c'est un, un des du calcul. le calcul euh, voilà, dans numérique. Et Hervé travaillait à l'époque donc chez Maréchal, qui était un fabricant de mâts. Euh, Jean-Pierre Maréchal euh, qui était euh, donc à Maran euh, en, en charme maritime et là on a Hervé a calculé le premier ma carbone euh, de l'histoire et ce mât on l'a eu sur le Jabir Azurel. alors c'est un prototype, le mât pesait à peu près le poids d'un mât en alu on avait des barres de flèche en aluminium euh, mais si tu veux c'était une première et on se demandait si le mât allait tenir tout simplement parce que ça avait jamais été été fait à l'époque et donc pour un mât de course c'était des mâts donc, qui étaient quand même assez assez compliqués parce qu'il euh, y avait euh, trois trois hauteurs de barres de flèche avec, euh, avec des réglages un peu complexes etc mais qui était autoporté et donc qui, qui tenait sur une rotule avec deux, avec deux galobans et un été devant. quoi. Donc voilà, Donc on refait ce bateau, on fait une campagne hivernale donc de record Calais Douf Calais. Alors nous on fait un premier record, enfin on, en fait, on fait plusieurs tentatives, qui malheureusement n'aboutissent pas. Et ce sera donc Bertrand Brock qui, euh, qui, qui battra le record parce qu'en fait avec le skipper ça commençait à devenir un peu compliqué, les relations étaient extrêmement euh, tendues euh, parce que François était quand même un garçon euh, voilà, qui, qui avait des, des, des rapports humains euh, à l'époque un peu, un peu complexes. Bref, donc euh, on est parti avec Ronan. Euh, au bout d'un bout d'un moment, euh, on n'était pas payé non plus. Tu vois, donc mmh. il fallait fallait quand même continuer, donc à pouvoir quand même casser la croûte, ne serait-ce que ça. Donc voilà, donc on est on est parti et c'est Bertrand qui euh, qui est arrivé, euh, donc qui à l'époque avait un, un 40 pieds, un catamaran et qui est arrivé donc euh, en renfort avec François Ferrier qui, qui claque donc ce, ce fameux record entre Calais et Douvres. Et toi, après cette,
0: cette première expérience de, 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 de professionnel, en fait, euh, même si tu pas très bien payé ou pas ou peu payé, t es, t es, là, là, là tu es inséré dans le milieu, quoi. As, la carrière est
1: partie Tu ah, vis comme ça ou Non, en tous les cas, je me dis que vraiment, c'est ce qu'il faut que je fasse parce que globalement, c'est ça qui me plaît, quoi. Donc, ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Et, et là, après, de fil en aiguille, bah, pareil, opportunité. Euh, à la suite de, de Le Jabi, je trouve, euh, y a, je sais même pas comment je le trouve, parce que tu connais, tu vois, tu discutes sur les pontons voilà et il euh, y, a, y a un copain qui m'appelle qui, euh, bah, euh, euh, qui, euh, qui me dit bah tiens Courju qui est décédé depuis qui me dit bah tiens il y a du boulot euh, donc euh, en composite euh, pour refaire le bateau Titon-Lamazou euh, donc à l'époque c'était écureuil 1 euh, le fond de coque était pété euh, d'Aquitaine Curie d'Aquitaine, oui. Précision. Bien sûr, Curie d'Aquitaine, donc euh, un numéro un. Donc euh, c'est un plan Bouvet petit, euh, et il fallait refaire tout le fond de coque. Et rencontre avec euh, avec iluer donc avec Tiré Eulier, donc à ce moment-là. Et donc. Alors voilà, là on,
0: est, on a quitté la Bretagne, on est, en re, on, est on est revenu on dans revenu ton, Bordeaux, dans l'Aquitaine. Voilà, le... en
1: Aquitaine. Et le bateau donc euh, sera fait dans ce qui sera euh, dans le futur, donc CNB, euh, grand chantier donc Bordelais, chantier naval de Bordeaux. Et euh, maintenant donc euh, c'est c'est les lagunes c'est la construction donc de l'ensemble donc des lagunes en tout cas d'une grande partie donc des lagunes euh, donc pour Beneteau Et donc c'est un chantier donc de one off mais le chantier n'existe pas, c'était les anciens chantiers donc euh, naval de Bordeaux euh, dans lesquels étaient fabriqués donc les fameux 4 euh, euh, et autres euh, et autres cargos euh, qui euh, donc sont tombés en désuétude, qui ne fonctionnent plus et euh, donc euh, qui ont été rachetés par Dieter Gust et euh, et qui a l'intention bah, là de remonter, de relancer une activité euh, liée au nautisme. Alors on, là on parle plutôt de, de plaisance, grande plaisance donc de construction euh, navale avec des bateaux construits donc d'abord en aluminium et, et, et là on a l'opportunité donc de rentrer donc le bateau de Titouan pour pouvoir donc le refaire et travailler dessus donc je travaillais en hiver dessus donc sur le bateau de Titouan et puis là bah, pareil c'est un peu compliqué, enfin tu vois, donc euh, c'est pas encore instauré, donc d'avoir des salaires, d'avoir de, des gens, enfin, c'en est, est, est au début, hein. C'est pas encore
0: instauré d'avoir des salaires. Ouais.
1: Non, mais c'est un peu ça, donc tu vois, t'es payé souvent euh, euh, soit en nature, soit, enfin voilà, donc c'est pas c'est pas très organisé quand même comme métier. On, on part de loin, donc. Euh, du coup... et, et, et
0: la Mazou à l'époque pour toi qui est qui est, qui est qui est du Verdon sur Mer, la Mazou, euh, il, il, il est il est un peu plus du Sud, quoi. Oui. Euh, euh, c'est encore la rockstar qu'il s'apprête à être. Ah non, 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 hein? non, non pas Mais il du a tout. quand même un budget pour faire le boc. Euh, exactement. A, et pour faire, voilà. pour faire un bateau. Mais, mais, mais du coup, pour, tout, pour, 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 pour toi, l'Aquitain, le, le, justement, c'est un, un personnage
1: euh, qui compte, déjà C'est un titan c'est. En fait, c'est quand même c'est quand même un des premiers à mener la voile en Aquitaine. Enfin, en tous les cas, la voile de, de course au large, vraiment, donc euh, en Aquitaine. Euh, Malinowski était Rochelais, tu vois. Donc, euh, même si euh, il a il a été longtemps donc euh, expert sur Arcachon et tout ça, donc euh, euh, là, Titan. Euh, on passe, on passe une dimension ça reste donc des bateaux quand même assez modernes tu vois donc les, les, les imocas de l'époque euh, donc euh, étaient des bateaux euh, des bateaux modernes des bateaux de course donc ça ça fait enfin moi ça me faisait rêver et ça me fait toujours rêver du reste euh, c'était un bateau moderne euh, Titouan avait une façon d'aborder euh, peut-être la course au large un peu différente donc de ses de ses concurrents avec euh, un, tu vois une une vision euh, un peu différente de, de Tabarly tout simplement voilà donc euh, parce qu'on en était quand même toujours là quoi tu vois il donc, venait de cette école là hein. oui bien sûr complètement il en vient et, mais il a amène vois quelque chose de euh, d'un peu différent avec une approche un peu plus euh, scientifique entre guillemets en tous les cas donc peut-être un peu plus euh, organisé et, et, et calculé quoi donc euh, ça ça m'intéresse il,
0: il est en fait même c'est euh, aujourd'hui c'est un artiste peintre très reconnu et tout et euh, il avait un look cheveux longs oui. et, et en fait il était extrêmement rigoureux très très professionnel ah, mais avec des
1: ambitions sportives extrêmement élevées hein, complètement hein. Oui, oui, oui. rien n'était laissé au hasard non, non. Rien n'était laissé au hasard, euh, et c'est c'est un c'est quelqu'un d'extrêmement pointilleux, tu vois, sur la façon de sur sa façon de fonctionner. Et 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 cette 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 rigueur, moi ça m ça ça m'a tout de suite ça m'a interpellé, ça m'a ça m'a intéressé. Et donc on, voilà, on, on a on a travaillé donc euh, ensemble, donc tout en hiver. Euh, là, euh, Thierry m'a bien fait comprendre que alors Thierry Hubert c'est pareil, c'est c'est comme Hubert, c'est c'est un constructeur. Alors, lui, euh, il était donc sur Arcachon, mais c'est un constructeur donc qui sort de la même école euh, de la même école. Hein, donc ils ont été longtemps donc euh, aussi ils sont passés par Multiplast, euh, donc ils ont appris leur métier euh, donc euh, chez, chez Multiplast à l'époque, hein, euh, entre autres, euh, donc avec euh, avec Ollier, avec Gilles Ollier, enfin euh, tu vois donc c'est des gens du... Qui, viennent, qui arrivent du composite et de, et, et de la construction du composite c'est comme donc Jean-François de Primorel euh, tu vois donc c'est toute cette bande là donc de, de constructeurs euh, qui ont pris des matériaux et qui à un moment donné les ont transcendés les ont transformés pour pouvoir construire des bateaux de course et euh, donc en, faire des bateaux de course performants. Alors ça bidouillait pas mal mais euh, globalement des fois il y en avait certains qui, qui tenaient et qui, et qui gagnaient des courses et donc euh, Thierry euh, me, me fait comprendre qu'il faut peut-être que je passe à autre chose euh, qu'il vaut mieux que j'aille sur l'eau que, que de construire des bateaux ah oui. ouais ouais bah, il, a, il a un franc parlé, donc, euh, donc je, je l'écoute mais qu'à moitié en fait je monte euh, une société donc à, à ce moment là qui s'appelle Stratocompo qui existe toujours qui est ici euh, basée dans le Médoc et euh, qui me permettait donc finalement de, de facturer ma prestation c'était beaucoup plus simple avec les skippers euh, donc de facturer mes prestations euh, directement plutôt que d'avoir un salaire en fait, plutôt hein. que d'avoir un salaire mmh. voilà, c'était beaucoup plus simple à obtenir euh, une facture c'est voilà, réglé euh, machin et donc euh, en 87 je monte ma première entreprise euh, me permet d'assouvir, toujours pareil, ma, ma passion qui était d'aller sur l'eau. Euh, parce que donc, Thierry euh, me disant ça, il me dit « bon, effectivement, il n'a peut-être pas tort, j'ai peut-être euh, peut euh, essayé de trouver le moyen de, 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 retourner, de retourner sur l'eau plutôt que de construire des bateaux uniquement. » Et là, euh, je cherche des bateaux à louer, il n'y en a pas tant que ça. Il y avait euh, donc euh, la Bol Dakar, donc à l'époque, euh, 87 Première, enfin non, c'est pas première, pardon. Une édition donc qui était en double euh, et euh, un peu par hasard, je tombe sur une annonce euh, donc pour la, 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 la vente euh, ou la location donc d'un prao. Enfin, c'était d'abord dans un premier temps donc une location d'un un prao donc euh, de qui s'appelle Funambule. Ça a été un des premiers prao de Guy Delage. Donc construit chez Multiplast c'est Gilles Ollier qui en était euh, donc l'architecte et je me dis bah, bon bravo à l'époque ça faisait enfin tu vois c'était un multi hein, donc euh, <rire> bon il manquait un bras ok mais euh, un bras et un flotteur mais donc bon, en gros c'est un trimaran
0: mais avec, euh, avec amputé
1: d'un un, un un flotteur hein. ouais c'est ça et, et donc, donc,
0: les, les puristes vont me vont
1: m'écrire mais, vont mais euh, oui ouais, c'est ça en fait c'est bah, bah, une pirogue c'est une pirogue polynésienne c'est une pirogue polynésienne, polynésienne un et donc là c'était un bravo atlantique donc dit atlantique donc avec pas d'avant pas d'arrière donc ou deux avant deux arrière et donc euh, qui qui se met euh, à, à l'arrêt donc on met on met les voiles donc bout au vent le, les, les coques donc euh, en travers au vent euh, on reborde de l'autre côté on repart de l'autre côté donc euh, à l'époque il y avait deux safrans on montait un safran d'un côté on rebaissait de l'autre <rire> c'était quand même quelque chose le, les virements c'était <rire> quand même quelque chose euh, et mais mes bateaux assez fabuleux et donc euh, bah, euh, voilà euh, je monte un petit équipage pour aller chercher ce bateau qui était au bord d'une route euh, Oh, à Morlaix, euh, quasiment à l'abandon, euh, bateau qui est, voilà, qui, qui était quand même, euh, ouais. Dans un piteux état, donc on va chercher des winchs chez, bah chez Marcedon, donc euh, à l'époque, euh, donc il euh, y avait un des, un des propriétaires du bateau, donc avec qui je fais donc cette fameuse Jacques Vabre, euh, pardon, pas Jacques Vabre, euh, la, la Bol d'Acadie, donc ouais, qui, qui récupère des winchs à droite à gauche, quand on finit par récupérer des poulies, des trucs, des machins, des bouts et euh, des voiles, et hop, on voit la partie. Donc avec Yves le bébé, avec qui je faisais pas mal de 28 pieds, donc euh, à l'époque, entre temps, moi, je, je courais quand même aussi un peu en, en 28 pieds. Me voilà parti euh, donc euh, avec Yves euh, et puis bah, Jean-Christophe, notre copain, euh, pour amener le bateau sur Arcachon. Parce que j'avais trouvé un petit contrat à Arcachon euh, pour faire euh, pour promener donc des gens et euh, pour mettre en relation donc des, des personnes euh, qui pouvaient être complémentaires dans des métiers. Donc euh, on avait en fait ma, le, le sponsor, c'était une boîte de, de communication, euh, partenaire et communication, ça s'appelle et, et donc euh, il m'a mené des clients et voilà et on, donc on a navigué euh, là aussi euh, tu vois donc avec Gilles Breton qui est un constructeur également bah, avec qui je continue à travailler régulièrement euh, Gilles qui habite un peu plus loin là dans Amaco euh, dans le sud sud Médoc euh, et donc nous voilà partis tous les deux on avait euh, voilà 22-23 ans 23-24 ans euh. ah, Yves Leblevec il est pas coureur il est pas il non à l'époque enfin à l'époque si, il courait donc en 28 pieds donc oui. on, on faisait pas mal de, de 28 pieds ensemble donc, alors, alors lui c'est pas le coureur Pro qu'il est aujourd'hui, ah ça que je veux dire. Non, 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 bah non, bah tu sais, on, enfin, on, Yves, on doit avoir deux ans de différence, un truc comme ça, euh, et donc on se côtoyait parce qu'effectivement on courait donc euh, l'un contre l'autre. Lui, euh, à l'époque, courait sur Charleston beaucoup, donc euh, qui était un catamaran qui était euh, qui a été longtemps donc à la Trinité sur mer. Donc euh, voilà et on s'est côtoyé sur les sur les circuits euh, 28 pieds qui étaient quand même assez 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 fourni à l'époque c'est avait...
0: l'époque des 40 pieds aussi en multicoque
1: et donc c'est les premiers 40 pieds également ouais les premiers 40 pieds en, en multi donc euh, où là aussi je cours avec euh, donc mais c'est un peu après mais euh, donc euh, je navigue avec euh, avec Yves Parlier euh, sur euh, sur le 40 pieds euh, c'était les formules 40 je cherchais les formules 40 euh, avec Yves, on, fait, on a dû faire une saison ou deux donc euh, ensemble. Euh, là aussi, donc, euh, bah, j'étais le seul salarié à bord avec Yves. Euh, donc, on a fait beaucoup de convoyages. On, en fait, on n'avait pas les moyens donc d'amener les bateaux, donc on, voilà, on des convoyages, machin. Enfin, tout ça, voilà, ça se passe autour donc d'une entreprise donc qui s'appelle Stratocompo donc avec laquelle je peux facturer mes prestations. Mes prestations, je les fais donc sur différents bateaux. Ben, C'est le rêve. Donc, j'ai quelques, tu vois, je suis pas très vieux, et je continue donc à apprendre donc à, à naviguer, à travailler. Euh, donc, cette opportunité donc d'avoir mon propre projet, donc le Prao, on navigue donc sur Arcachon. Euh, et derrière donc euh, la bol Dakar. la bol Dakar me voilà partie euh, donc euh, sur la bol Dakar, donc en double avec un des propriétaires je cherche son nom depuis tout à l'heure c'est euh, Pascal Quintin. Et voilà, partie donc avec Pascal, euh, donc euh, sur la botte Dakar. Bon, euh, aucun 60 pieds donc à l'époque on courait à, à l'époque donc dans la catégorie 60 pieds, aucun des 60 pieds donc euh, n'est arrivé. Euh, ça se passe pas très très bien euh, donc euh, pour nous. On s'arrête au large du Portugal, euh, retour à la caisse départ et, et voilà. Et donc euh, euh, là, je continue donc à courir euh, donc avec Yves notamment donc sur, sur les Formules 40. On fait en même temps, je, donc je cours également donc sur les, les Formule 28. Euh, là aussi, ça me permet quand même de je, je facture un peu mes prestations. Et puis par côté, donc Strato Compo, euh, euh, bah, je travaille avec Jean-Christophe sur, <coughs> sur différents projets. Donc on fabrique euh, des pièces pour des bateaux, on fabrique euh, tout un tas de trucs euh, donc en, en composite. Alors on n'est pas sur des composites de gamme, mais euh, mais tu vois, on a fabriqué des chaloupes euh, pour les, les scouts euh, de les, les les filles scouts de de, 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 de bordeaux enfin voilà on ah, donc y a
0: une activité d'entrepreneur de, à côté Ouais à, à côté de, de cette vie de coureur, de coureur. pro
1: quoi Mais ben oui parce que comme ça ça permet donc d'amortir un petit peu donc les moments où je ne navigue pas ou euh, des fois donc des navigations qui sont pas payées qui sont pas payées parce qu'on mmh. navigue quand même beaucoup donc sans sans être payé hein à cette époque-là, et même, même aujourd'hui. Donc, il faut savoir aussi faire la, faire la part des choses, quoi. Euh, et donc, de fil en aiguille, euh, ben, on finit par gagner, donc, un championnat du monde en Formule 28, donc, avec Jean-Louis Michel. Euh, et suite à ça, il se dit bon, écoute, est-ce qu'on passerait pas Alors moi, je, je rêvais de course au large, je continuais à, donc à, à alimenter. En fait, donc, un peu qui est, qu est Jean-Louis Michel Alors Jean-Louis Michel, en fait,
0: c'est un médecin euh, donc bordelais. Que vous allez avoir un long compagnonnage.
1: Ouais, et donc c'est un médecin bordelais donc qui courait donc un peu avec qui Parlier donc sur le, sur le Formule 40. C'est là que je le rencontre. Et finalement, donc ça se match assez bien avec, avec Jean-Louis Michel. Euh, on, on s'entend plutôt plutôt pas mal. Euh, il arrive à, c'est c'est quelqu'un qui a une verve incroyable donc qui arrive à lever donc des, des, des sponsors donc on, il arrive quand même à, à, à avoir plusieurs bateaux donc on a commencé par un stiletto c'était un catamaran donc de, de, de 28 pieds ensuite on a eu un premier prototype donc VPLP euh, mais avec des flotteurs qui ne fonctionnaient pas très bien donc construit chez l'UR tout, tout ça ça reste très euh, chez l'UR mais avec dans un chantier dans lequel donc euh, qui s'appelait Captain Fint et dans lequel donc euh, Titouan avait mis euh, des billes euh, donc euh, moi j'ai construit enfin euh, en tous les cas j'ai travaillé donc sur la construction donc de ce Formule 28 donc euh, bah, là aussi donc dans ce chantier donc euh, voilà tout ça, ça reste un peu en famille. Euh, derrière, donc, euh, on fait un du une deuxième version donc de, de ce tri de ce trimaran VPLP. Et là, on, on gagne à peu près toutes les courses auxquelles on, auxquelles on, on participe. On a probablement aussi un peu tué la, la classe parce que ah. bah, le, le, le bateau était vraiment un cran supérieur donc à la concurrence. Et Jean-Louis arrive avec euh, avec des moyens aussi assez conséquents, donc euh, qui permettent donc de peut-être d'être un peu plus performant que les autres. Et euh, donc à l'époque, les Formules 28 avaient des mâts qui faisaient 14 mètres de de, de, de long, donc euh, euh, on avait des maëls. Donc là, nous, on a eu le premier mât biconique, donc pareil euh, construit enfin en tout cas calculé par Hervé Deveau euh, donc, euh, qui était des mâts euh, tu vois donc avec un, un gros ventre au, au milieu donc qui permettait euh, d'avoir des performances un peu plus élevées donc que nos concurrents qui étaient sur des petits mails euh, assez classiques bref donc on voilà on était plus performant on arrivait avec plus d'argent on est plus performant on gagne tout et derrière tu vois donc la, la formule 28 a du mal à se relever euh, de finalement de, de de ce gap qui a été qui a été franchi euh, donc en termes de, de construction en termes de d'argent de, euh, à mener donc euh, sur le plateau euh, et, et d'ailleurs je pense qu'elle' s'en ça n'est jamais euh, malheureusement oui. jamais remise quoi mm -hmm. alors que c'était une classe plutôt intéressante parce que les bateaux étaient vraiment sympas donc petit multicoque, euh, rapide, tu vois, nerveux, euh, avec euh, quatre équipiers à bord. Donc euh, voilà, ça permettait de monter démonter les bateaux assez rapidement, les trimballer par euh, par la route donc euh, en remorque. Euh, bref. Euh, suite à ça, donc euh, bah, Jean-Louis me dit bah écoute euh, tu commences à me pomper avec ta avec ta course au large, euh, montons un projet. Bah, super, <rire> en avant gainant. Euh, là aussi. Donc du coup euh, on. Là ah, on est en quelle année? Euh, là, alors, j'ai passé, j'ai passé une petite étape, j'ai passé l'étape Prao, hein. C'est ça, ouais. C'est bien, bien, ce qu'il faut. Tu me veux qu'on <rire> <rire> Je vais y revenir, sans problème. j'ai ma fiche, quand même, Donc, du coup, ouais, je je, là le suis vidéo, là, là,
0: je vois que tu suis. J'ai raté, j'ai raté, j'ai raté l'étape.
1: <rire> ouais, c'est ça, je vois que tu suis. Parce qu'il ouais. y a le
0: Prao, et la, et de ouais, la car qui, donc, ouais. euh...
1: Il y a cette première La de la qui était en double. Donc, euh, qui s'est pas très, très bien finie. Bon, voilà. Et, euh, donc, derrière, il y a surtout une route du Rhum 90. Voilà. Euh, donc, route du rhum déjà, quoi. Tu vois, donc, ça, ça me tracassait. Euh, toujours l'exemple de Mike Birch. J'avais Sprao, si ça n'est qu'il n'était pas à moi, et donc, je fais un, je passe un deal euh, donc euh, avec les propriétaires, donc Pascal, et, euh, à l'époque, en disant, bah, voilà, je... Je modifie le bateau, je change le bateau, je le, je le, je le, je le modernise donc totalement, je le customise totalement, euh, et je rentre donc dans les parts donc euh, de, du, du bateau. Ils me disent OK, ça marche. Euh, L'objectif c'est euh, Route du Rhum donc euh, la Route du Rhum 90. Donc on commence le projet donc en 1989 sous les grues ici, sous les grues donc euh, du Verdon. À l'époque, il y avait encore des containers, donc en fait euh, les, les dockers donc nous nous euh, nous permettaient, donc de d'être à peu près à l'abri. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous faisaient des murs de containers pour pour abriter donc le chantier qui était à ciel ouvert. On monte une espèce de tente au dessus, euh, euh, voilà, et là on bah, on refait un bateau complètement donc euh, je demande les plans à, à Gilolier euh, que j'attends toujours euh, qui n'a <rire> qui, qui jamais, jamais voulu donc me, me donner euh, les plans du bateau donc parce euh, bah, que Gilolier
0: il est à la fois euh, constructeur avec multiplast et
1: architecte de bateau et architecte de bateau ouais, ouais. et à l'époque donc c'était lui qui avait dessiné donc euh, ce fameux prao donc sans les plans bah, on découpe le bateau je refais des plans mais on le découpe on le on on met complètement à poil hein. donc on refait euh, le bateau il faisait pas tout à fait 60 pieds en fait il faisait euh, 50 il devait faire 58 57, 58 pieds on l'amène à 60 pieds donc euh, au max de la, de la longueur en refaisant les quatre étraves euh, on refait donc les quatre étraves on refait euh, une partie de la coque centrale on refait des, 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 les bras de liaison des rives safran et je mets des safrans euh, de, du coup qui tournent sur 100, 100, 180 degrés <rire> ou 360 degrés donc ce qui permettait des donc d'éviter d'avoir les, les levées tu vois donc en puits. donc ça permettait d'avoir un bateau un peu plus performant je vais dire dans les virements en tout cas un peu plus rapide donc que dans les dans les virements euh, on y passe l'hiver là je te passe les détails mais Enfin, non je, je les passe pas d'ailleurs <rire> tant qu'à faire <rire> euh, mais en fait euh, ce qu'on fait c'est qu'on monte un, un système donc j'avais toujours cette société donc Strato Compo euh, donc d'une coup j'avais j'avais des gars qui bossaient donc pour la construction de pièces euh, euh, composites pour euh, notamment pour b2 marine tu vois enfin en tous cas pour des petits bateaux euh, polyester et puis euh, d'un autre côté donc j'avais euh, une bande de, de sauvages euh, récupérés à droite à gauche donc il euh, y avait beaucoup de le Tuc à l'époque qui était des contrats donc euh, aidé. Euh, en fait, il se trouve que j'avais réussi à, à récupérer euh, donc Joseph, un, un, un gars qui, euh, un Africain donc euh, qui qui bossait de, qui bossait le composite donc euh, de de le récupérer donc pour le mettre euh, donc dans un chantier à Bordeaux. Donc, il travaillait euh, donc en sous-traitance donc pour nous donc dans un chantier à Bordeaux. Donc, il faisait des heures et il se trouve qu'il avait une famille assez nombreuse et donc euh, Joseph m'a fourni euh, beaucoup de main-d'oeuvre donc en, en tuc euh, et donc on était une bande de, de sept-huit gars à, à, à vivre dans un dans une petite bicoque qu'on avait trouvée euh, pas très loin d'ici à saint euh à manger euh, donc on allait il y avait des des, des, des nasses tu sais dans lesquelles... Euh, on va pêcher la crevette, ah ouais. le crabe, machin, donc on récupérait les nasses avant que les que les pêcheurs <rire> n'arrivent pour pouvoir donc manger parce qu'en fait il fallait quand même nourrir tout le monde. Euh, j'avais dealé avec mon, mon mon copain patron pêcheur donc euh, des des patates donc j'avais un stock de patates incroyable donc sur lequel je je gagnais un petit peu de sous donc que je faisais vendre par ma mère qui avait un, qui tenait la caisse d'épargne donc du village à côté tu vois de saint vien donc enfin bref la, la débrouille. À l'époque, on parlait beaucoup de désenclavement du Médoc. Donc on en parle, on est toujours dans, toujours, cette, ouais. dans cette problématique. Donc euh, <rire> du coup c'est parfait. Tu vois c'est un truc qu peut, qui est récurrent qu'on peut sortir régulièrement. Mais donc j'avais sorti des petites pendulettes à l'époque que j'essayais de vendre donc dans les dans les mairies pour pour soutenir donc le développement et, et le, du, du, de la Pointe Médoc et son désenclèvement, Enfin bon bref tout un tas de, de, de petites bidules comme ça et finalement donc on a réussi euh, ben normalement à à remonter ce bateau à le refaire. Euh, on met à l'eau pas euh, ben là en gros merde fuite. <rire> le bateau fuyait ah, oui. comme panier percé voilà, on s'était un peu gaufré euh, euh, sur la, sur, on s'était un peu trompé sur la, le, le, les, les paliers de Safran donc il y en avait un qui fuyait donc on ressort le bateau donc euh, là aussi euh, on, on a les, le port autonome donc le grand port maritime aujourd'hui euh, qui, qui nous file un coup de main donc sur les sorties d'eau mise à l'eau etc bref on refait le bateau le bateau est étanche bing euh, on, on met la voilà partie pour pour aller sur, on met à l'eau genre au mois de septembre euh, pour la route du Rome et encore septembre peut-être fin septembre pour une route du Rhum tu vois, qui est un mois et demi après donc on navigue très peu euh, là on avait encore les vieilles voiles donc on arrive quand même à faire trois trois naves euh, voilà. on, on, on arrive à mettre des voiles neuves je ne sais même pas comment j'ai fait d'ailleurs je, 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 je aucune idée de la façon dont, euh, dont on se débrouillait je me suis dit Ouais, bref, euh, on met quand même deux, deux grands voiles neuves dessus. Donc j'avais des voiles à peu près propres, mais il y avait encore un spi énorme dessus. Enfin bref, euh, class sail. Donc la, la voilerie qui m'avait fait, c'était une voile, une voilerie de, bon, qui n'existe plus aujourd'hui, une voilerie de, 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 de comment s'appelle, de vanne d'à côté de vanne. Tu vois, euh, qui nous, qui nous fait des voiles. Euh, en montant le bateau. Donc, euh, pour la route du Rhum, euh, genre trois semaines avant, je démate. Donc là, euh, arrêt, euh, arrêt buffet euh, donc à... Hum alors, euh, d'abord, donc à Bali, donc on remet le bateau en état. On, on va à la Trinité en face. Euh, là, euh, je vais voir euh, euh, techniquement, notamment, euh, donc euh, en disant, ben voilà, donc euh, pas beaucoup de sous, mais bon, j'ai besoin de machin et tout. Bon, euh, et on finit par euh, par trouver un manchon. Euh, donc, euh, on met un morceau de d'aluminium, de, donc euh, là-dedans, euh, je parviens à rematé. Euh, pas un souvaillant devant moi, je signe des chèques hein, en bois, bien sûr, euh, donc, qui m'ont, qui qui me valent derrière, donc, euh, bah, quasiment, donc, cinq ans, cinq ans, donc, de, euh, d'interdit bancaire, ouais, un peu moins, quatre ans. <rire> mais, ouais, non, mais bon, c'est ça, hein, la voile à l'époque, hein. mm. Donc, euh, quand tu, veux, quand tu veux quelque chose, tu, tu vas le chercher, quoi. Et, et donc, euh, bon, bref, euh, on finit par, par, repartir, je repars, donc, euh, euh, pour, pour cette, euh, pour cette route du Rhum. Et là, euh, je prends un de casier euh, à la sortie euh, bah, euh, à la sortie de la Trinité euh, de nuit évidemment de nuit baston général euh, machin euh, je pète le safran et bon ouais, donc là c'est c'est cuit je pète euh, enfin je, je tors le safran et je pète ma dérive dans le dans le rein de casier et donc là c'est mort plus de dérive plus de safran euh, bon. donc euh, bah, donc demi tour donc je reviens ici euh, là l'hier a été assez compliqué euh,
0: et du coup, tu, tu survis à un dématage, mais pas, mais pas à la dernière avarie.
1: Mais pas la dernière avarie, ouais. Et donc, je peux pas m'indigner à la Route du Rhum 90. J'étais inscrit. Mmh. Euh, en plus, et à l'époque, il y avait encore donc, euh, euh, le créateur de la, de la Route du Rhum, euh, comment il s'appelle Ténon. Ouais, Michel Ténon, qui, qui lui avait accepté donc, de, que je puisse faire cette course bref c'est comme ça et donc euh, donc du coup je fais pas la route du Rhum donc je rentre ici euh, un peu la mort dans l'âme alors là ça a été l'hiver euh, peut-être le plus difficile que j'ai que j'ai vécu parce que bah sans un sou euh, donc la boîte tournait toujours un peu mais bon bah, tu vois quand t'as pas la, 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 la volonté de la faire tourner ben c'est difficile heureusement donc il y avait jean christophe donc euh, qui a été mon premier employé et qui est aujourd'hui patron de strato de, de, de Stratocompo qui, qui qui tirait un peu la, la, la charrette mais bon là c'était un peu un peu difficile un peu compliqué Bon, finalement l'hiver finit par passer, euh, et puis euh, derrière, donc il euh, y a une label Dakar donc euh, en solo, là pour le coup, euh, donc en solitaire. Euh, je dis bah je vais faire ça. Donc euh, l'hiver, l'été pardon, arrive, donc là euh, on fait des sorties euh, donc ici sur le Verdon, euh, des sorties payantes, enfin donc euh, clients quoi, où on a eu euh, trois clients peut-être, <rire> quatre allez je suis méchant <rire> 4-5 on n'arrivait pas à embarquer des gens je comprends pas pourquoi mais en fait ça, ça n'attirait personne alors qu'on avait fait de la pub et tout hein, mais euh, ça n'attirait personne donc euh, les gens étaient préférés rester sur la plage plutôt que d'aller euh, sur un bateau euh, sur un bateau naviguer juste devant, devant la plage bref euh j'arrive à trouver euh, trois petits ronds euh, machin euh, tout ça bien sûr donc euh, sans donc en, en étant interdit bancaire donc euh, voilà et ah Petite je m'aligne Comme... ouais. <rire> donc je m'aligne à, à, à la la de la carte et là ils me disent bah non tu peux pas participer parce qu'en fait tu es un prao et donc on veut pas de prao euh, bah je dis bah, la route du Rome donc ils ils m'acceptaient euh, donc c'était du solo mais ouais, mais donc là, non, ça va pas être possible. Donc du coup, euh, <rire> bah, <rire> pas, donc euh, bah, là aussi un peu compliqué, un peu compliqué. Mais bon, j'étais parti, donc de toute façon, euh, quelque part, c'était pas le problème. Euh, donc euh, il me bloque l'accès donc du sas principal, mais comme le bateau donc était un prao, euh, et ben en fait il faisait que 8 mètres de large il passe par le petit sas donc on était au bassin euh, de, de Saint-Nazaire et j'arrive à passer par le petit sas de, de Saint-Nazaire donc du coup je prends la ligne de départ donc euh, en parallèle là je vois donc Bertrand Debroc qui, euh, qui passe au travers de la bouée et qui pète son flotteur euh, donc c'était sur cette table de la carte 91 qui pète son flotteur avec le bateau qui bah, qui, qui se retourne euh, et puis bah, à l'époque il y avait déjà donc Francis Joyon qui courait donc avec un trimaran qui s'appelait donc Paragon euh, qui s'aligne donc sur cette course me voilà parti donc euh, en pirate donc hein en pirate total ouais, ouais, en pirate total alors j'avais un GPS les premiers hein, donc les tout premiers gps oh, Or, euh, petit problème de, de gps c'est qu'en fait arrivé euh, donc on, on avait un passage par les assorts fallait qu'on qu'on qu vire les Açores et puis après on repartait donc vers Cap Vert et Cap Vert euh, Sénégal et manque de bol, euh, débarquement, premier débarquement des américains donc euh, euh, suite à l'invasion de l'Irak de, de l'Irak par euh, enfin de, 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 de l'invasion donc de, de de du Koweït par l'Irak. Et, et du coup ouais. le débarquement. De, des, des américains voilà. de et donc comme le GPS était un système complètement nouveau, il détourne toutes les, tous les satellites et plus de GPS. Donc évidemment plus de position. Euh, donc revenu au sextant pour pouvoir donc faire ma position, machin. Bref, je fais malgré tout je fais ma course. Je vais virer aux Açores, je vais virer donc au Cap Vert et me voilà arrivé. Et là à l'arrivée, bah, il y avait que trois bateaux en fait, il y avait que Laurent Bourgnon qui à qui manquait un morceau de flotteur. Donc euh, à l'époque, donc Laurent c'était euh, primagas et euh, le et il avait perdu euh, il avait perdu euh, bah, quasiment tout le flotteur, enfin tout le flotteur jusqu'au bras avant, toutes les trappes de flotteur. Ensuite, il y avait euh, euh, donc euh, Jean-Luc Nélias qui, est, qui était avec un joli trimaran également euh, qui s'appelait comment il s'appelait ce bateau Simaron. Euh, donc euh, qui est un bateau alors Néo Z ou Australien j'ai un petit doute là-dessus euh, très joli bateau euh, et puis puis moi qui arrive et donc j'arrive en, en, en pirate donc évidemment pas classé donc j'ai cherché à, à être reclassé euh, ou avoir un classement d'honneur et tout ils n'ont jamais voulu euh, savoir rien, rien savoir là-dessus, donc voilà. Et, et donc euh, du coup, ce Prao, bon, juste pour finir, donc l'histoire du Prao, ben en fait, euh, euh, donc euh, n'ayant, mais vraiment, même là, étant vraiment très 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 à sec on a dit bon, on reste euh, après la bol Dakar, on reste l'hiver euh, donc au Sénégal. On va essayer de refaire un peu une caisse de bord. Donc euh, Sénégal, on travaille donc euh, avec bah, avec euh, avec, euh, avec Papo, Christophe Guino, qui travaille avec, que tu connais peut-être, qui travaille euh, donc euh, avec Yves euh, aujourd'hui euh, le Blevec, qui s'occupe de toute la partie mécanique euh, hydraulique et qui est un garçon que j'ai formé directement c'est un copain avec qui on faisait de la moto ensemble ici au Saint-Nicolas et qui aujourd'hui donc vit en Bretagne euh, a fait sa vie en Bretagne et travaille donc toujours sur le sur les bateaux donc euh, ce fameux papot donc euh, on, on finit par travailler gagner quelques sous finalement donc, on, on sort euh, alors on vivait dans le village africain qui était à côté on était à Hambourg enfin à côté d'Hambourg donc en fait on, on dépensait très peu on dépensait rien et par contre donc du coup bah on, on prenait les clients qui eux étaient dans un dans des villages du de Toubab enfin, des villages très organisés machin euh, donc voilà donc on fait on fait un petit peu on refait un petit peu notre caisse de bord euh, on en profite pour aller faire un tour au Cap Vert euh, pour aller faire du de la croisière en prao au Cap Vert euh, on y reste un petit mois au Cap Vert et on revient et quand on revient euh, au moment de repartir donc vers euh, vers, la, vers la France. On démate euh, au large de Noidibou. Euh, on repère un mât euh, sauf que le premier mât tombant, bah le deuxième embarque, enfin le premier embarque l'autre euh, et euh, du coup, euh, bah voilà donc retour avec vraiment de fortune donc à Dakar et, et là j'étais pas propriétaire donc du bateau à 100% puisque j'en avais que 48% à l'époque. Euh, le propriétaire donc euh, intente un procès donc à l'assurance qui veut pas payer, euh, embrouille d'assurance donc bon, bon, au bout d'un moment il bon, faut que j'arrive à rentrer donc je vends du matériel sur place pour pouvoir donc payer un billet d'avion. À ah, tous les deux, à Papo et à moi. Donc, euh, on, on voit un peu de matériel, on met le reste dans un conteneur, euh, donc on désarme totalement le bateau, qui reste donc sous la surveillance euh, de euh, sur place, tu vois, donc du club local et tout. Et puis, euh, voilà, euh, en Peut-être un an après, deux ans après, un truc comme ça. Donc le, le procès était toujours en, en tu vois, donc en, en vigueur. Enfin, en tout cas, toujours en, en, en cours. Il euh, y a, on apprend que le bateau euh, y a, a été largué de sa bouée et est parti à la côte et s'est perdu à la côte. Donc il est resté à la côte euh, à Dakar dans la baie de Anne. Exactement. Euh, il doit être quelque part encore. S'il en existe encore des morceaux, il doit, il doit peut-être y en avoir encore des morceaux euh, sous la plage euh, là-bas, quoi dans la baie de Han et voilà la fin de, de, de Sprao euh, Funambule qui était un bateau quand même assez assez extraordinaire j'ai adoré euh, j'ai adoré naviguer sur ce bateau là un bateau euh, tu vois c'est une pirogue en fait et, et c'est très c'est un, un passage à la mer extrêmement agréable parce que tu n'as pas le, le rappel du trimaran derrière ou du catamaran mais en tout cas donc euh, ça, ça s'enfonce euh, et c'est un, un passage à la mer vraiment extrêmement, euh, extrêmement agréable et donc du coup je, me, je suis quand même un des rares euh, euh, Peut-être même un des seuls à avoir fait une traversée, enfin un des seuls sur un trimaran, sur un prao de 60 pieds, de 18 mètres, parce que il y a eu un précédent sur un petit prao. Euh, donc euh, avoir quand même fait une, une course, une traversée euh, euh, sur un prao euh, en solitaire, sans sans avoir fini euh, sur le toit.
0: Et et alors du coup, quand tu rentres en France, tu tu tu, tu fais quoi parce que t'as t'as bah, j'ai plus
1: que des dettes, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce que je dire. <rire> t'es interdit bancaire il est Ouais, c'est ça, donc, je suis Pas encore mal. interdit bancaire. J'ai plus que des dettes, mais j'ai encore cette, euh, cette, cette, société, donc, euh, la, la euh, merde. Euh, Compo, donc, euh, qui existe? Qui, qui tourne, quoi, qui tournote, donc, avec Jean-Christophe, tu vois, donc, euh, avec laquelle on fait, euh, bon, lui, c'est, c'est quand même lui qui, qui l'a, qui l'a fait tourner, hein, Donc, c'est Jean-Christophe qui l'a fait tourner, plus que moi, ça, c'est sûr. Euh, donc, là, on est euh, 92. Euh, donc, j'essaye je, de, de me refaire un peu financièrement. Donc, c'est là où je vais naviguer pas mal. Donc, avec avec jean louis Michel. Donc, voilà. Ah, on, Et on, reprend on reprend le fil. On
0: reprend le fil. Ah,
1: on reprend le fil. <rire> donc, on reprend le fil. Donc, 28 pieds, etc. Voilà, jusqu'en 93. Euh, donc, première, euh, la, la, la première euh, euh, Transat Jacques Vabre que enfin, Francis... là où, Donc tu le convaincs de. de, de, de... Attends, euh, 93, première transat Jacques Vabre en solitaire. D'accord. Euh, et oui, donc parce au début elle est en solitaire. Et la, la première édition en fait a été faite en solitaire. Mmh. C'est euh, donc Francis Joyon l'a fait donc sur Paragon. Euh, et Francis, que, que, donc, que je connaissais un petit peu parce que là, je l'ai croisé donc à l'époque, euh, je l'ai croisé donc, au départ de la Bol Dakar en 91. Donc voilà, donc il fait, euh, il fait cette, cette course. Oh, je sais pas combien il finit. Euh, et nous, entre temps, donc on dit, bah voilà, donc euh, la course au large, je convainc Jean-Louis donc de, de faire de la course au large. Euh, et, et donc là, euh, il me dit, bah écoute, on va essayer de louer un bateau. Et Francis louait donc Paragon parce qu'il avait un projet donc de construction donc du premier Banque Populaire, donc euh, du zéro euh, de Banque Populaire. Donc euh, et, et donc euh, il dit, bah ouais, le bateau, le bateau peut être euh, peut être louable. Donc on euh, on parvient à lui louer une première fois, pour euh, c'était pour le star, euh, donc la tout star en fait à l'époque, euh, donc euh, tout star, euh, on prépare le bateau, on le met vraiment nickel et tout, euh, on nous voit la partie, donc euh, c'était euh, Plymouth, euh, euh, on devait arriver à Newport, un truc comme ça. Euh, bon euh, donc on prépare le bateau tu vois vraiment on, le met, on, on met on met des moyens dessus donc euh, on est en 92 c'est ça un truc comme ça euh, tout star, tard euh, on démate euh, peu de temps après être parti donc au large de l'Irlande il se pète un doigt enfin il se coupe un doigt carrément donc euh, bah, là je fais un peu de chirurgie euh, <rire> locale je lui finis fini son doigt qui pendait euh, le lendemain matin donc il euh, y a un hélico euh, euh, de, de l'armée qui vient le chercher qui l'élitreuil parce qu'en fait comme il était médecin bah, ses doigts il en avait besoin. Donc euh, du coup, euh, il dit bah il y a peut-être une solution, il y a peut-être une possibilité de, de de lui sauver le doigt. Donc euh, il, euh, il il se fait électroyer. Moi, je me retrouve sans mât euh, donc euh, euh, sur l'eau euh, bah non ben bah, démarre-toi maintenant quoi. Donc il faut pouvoir mener le bateau quelque part. Donc euh, du coup, Jean-Louis il finit par atterrir donc en Angleterre, d'Angleterre il prend un avion, il va à Paris, il se fait opérer, il sauve son doigt. Euh, moi, je suis sur l'eau donc euh, sans sans mâts, avec euh, ce trimaran. Euh, je croise un trimaran anglais euh, au même moment, et euh, donc qui faisait demi-tour, euh, je je l'ai tu vois, Donc je et je leur dis, bah, filme-moi un coup de main pour, pour au moins mater la bombe, j'arrivais pas à mater la bombe, les bombes, elles pesaient des tonnes à l'époque, toi, c'est les bombes, Pour, faire, donc, un de fortune, du pour coup. faire un hum. grément de fortune, pour au moins mater la bombe, tu vois, qui devait faire 8-9 mètres de long, euh, bon. Donc le gars euh, débarque donc euh, à bord du trimaran du mien euh, il me file un coup de main euh, j'ai un peu de rouge à bord donc euh, je suis quand même euh, médocain donc <rire> on va pas euh... donc il repart avec sa bouteille de rouge tu vois donc euh, à bord de son bateau euh, font leur route de l'autre côté et moi je parviens donc à revenir ici donc en Gironde on renvoie le bateau donc chez CNB euh, donc, en, euh, donc toujours à Bordeaux euh, donc euh, en chantier on refait le bateau euh, nickel avec euh, la, la en prévision euh, donc la, la, la fameuse Transat Jacques Vab qui devait courir donc euh, elle en double 95. D'accord, ah, donc c'est plutôt la Tout-Star 94 alors Tout-Star 94. 92, d'accord. Ouais, pardon, excuse-moi. C'est l'âge. C'est pas ah, mal si. pour l'instant. Ouais, ouais, c'est bien de me mais, de mais remettre et, les, juste, les dates. Juste, juste
0: un truc là, parce que tu t'enchaînes les aventures un peu, un peu, un peu incroyables et les, et, et, les, et les coups du sort et les avaries et les, et, et les, et les, et les interdits bancaires. Le, le, comment tu traverses cette époque-là Aujourd'hui, tu... tu,
1: tu, tu... Ah, il faut beaucoup d'énergie que... que... et d'abnégation, je pense. Il, <rire> il faut beaucoup d'énergie et d'abnégation, mais c'est ce que je dis à, aux jeunes enfin, tu vois, donc, que j'ai avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, pour faire ce métier, il faut effectivement, je pense, bon, de l'énergie, c'est sûr, mais de l'abnégation. Vraiment, tu vois, donc... Euh...
0: Là, c'est des années dures, sur, quoi. Ouais. Je veux dire, tu ne gagnes pas, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de, y a pas ouais, de perf. Mais... Euh...
1: Sauf qu'on est dans les années tu vois, donc 90, où on a une liberté quand même de manœuvre oui. qui, est, qui, qui est quand même assez extraordinaire, qu'on rencontre... Qu qu'on a moins, quand même, aujourd'hui, ouais. on a, on a on a un champ de liberté qui est qui est énorme et donc on se dit qu'on peut tout faire finalement. Il n'y a rien qui il y a rien qui va nous arrêter. Euh, tu vois, je suis encore je suis encore je suis encore jeune. Euh, J'ai la pêche, je sais ce que je veux faire, euh, je sais ce que je veux pas faire. Euh, donc à partir de là, bah voilà, ouais. je continue.
0: Il faut pas le dire avec nos avec nos loups de professionnels d'aujourd'hui, quoi. Non, c'est ça. C'est autre
1: époque. On est dans une autre époque. On est on, tente, on monte on des essaie, aventures. Et ça, ça marche voilà. pas. On recommence, Exactement. Euh... On monte on monte des aventures et et on les et et on les vit, et voilà, et on y va, quoi. Euh, ouais, je crois qu'en fait, je me posais pas vraiment de questions. J'ai dû m'en poser deux fois. C'est juste enchaînement,
0: la merde, la merde dont tu le racontes, on se dit, oh, bah là, il va peut-être lâcher, quoi. Et non, pas du tout.
1: Bah, non, parce qu'en fait, euh, à chaque fois que je me suis dit, bon, tu, tu vas peut-être un peu arrêter, tu vois, et, et repartir donc, dans des choses un peu plus normales, et ben bah, à chaque fois, j'ai eu la possibilité de rebondir sur, un, sur une autre aventure. Et c'est passé d'aventure comme ça, en aventure, au fur et à mesure, et, et, et parce que parce que voilà, parce qu'on n'était pas dans le sport encore, on n'était pas, on était, on était vraiment dans l'aventure plus que dans le sport. Euh, jusque dans les années 2000, on était dans l'aventure. Et après les années 2000, on a été, on, on a été dans, dans quelque chose d'organisé. Et ça, j'en suis vraiment conscient parce que en fait, c'est nous qui l'avons mené à euh, Ikon Pop avec euh, Daniel Souben tu vois. Donc où on a eu un, on, on a considéré euh, que c'était un, que ça pouvait devenir un métier, que ça pouvait devenir euh, un sport, euh, tu vois, et non plus une aventure comme ça l'était, quoi.
0: Alors, on, on va venir à la, à, oui, à l'époque si banque, banque Populaire avant la fameuse Jack Vab 95 parce que là en finale le, le, le chat noir va finir par euh, s'éloigner de toi et vous allez boucler cette, euh, cette Jack Vab
1: ouais mais la bonne Dakar c'est génial tu vois j'arrive de l'autre côté euh, donc euh, je, je traverse en solo sur un, sur un, sur un foutu prao euh, tu vois donc pour moi c'est une aventure hein, quand même juste euh, incroyable en plus bon, je te passe les détails de cette aventure mais euh, tu vois il y a une baleine qui me souffle à côté euh, je me retrouve recouvert de 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 d'encre de, de de avec ça puer le, le je sais pas ce qu'il a poisson. Le, le poisson ouais. <rire> bref une toi... balleuse, quand ça souffle ça pue le poisson ah ouais, mais c'est enfin, pour terrible. ça que tu eu la chance d'être à côté. <rire> elle est, ouais, elle, elle m'a soufflé dessus. Ouais. Et euh, donc si tu veux, je, j'ai clair, j'ai clair à la lampe, tu vois. Putain, les voiles étaient noirs, les, les voiles étaient noirs. J'avais le ciré noir. Et je, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Euh, et enfin, tu vois, c'est, c'est genre, c'est, l'aventure, quoi, vraiment. Tu te dis, mais euh, c'est, tu vois, c'est le kraken qui, qui, qui sort de l'eau, quoi. Bref. Euh, et tu parles d'odeur. Euh, la première des choses, tu vois, qui arrive, comme ça, c'est l'odeur. Quand tu arrives à, à Dakar, c'est le cuir, c'est c'est une odeur incroyable, quoi. Euh, et c'est l'odeur du continent africain qui, qui, te saute, qui te saute, au nez. Bref, euh, on, en donc, <rire> on en est donc Jacques donc à la Jacques 95. On refait le bateau, on le en refait nickel. On remet un mât, des voiles, machin et tout. Bof. Euh, on fait deux, trois grands prix. Et donc le premier grand prix Orma, parce qu'en fait entre temps donc. Euh, on va dire que le, le ça commence à s'organiser donc au niveau des 60 pieds les, les gros multicoques donc ont été euh, éjectés donc 90 donc ça c'est l'histoire hein, donc le, la Rhum 90 on réduit la taille des bateaux on les on les colle à, à 60 pieds donc euh, derrière, il euh, y a une catégorie de 60 pieds qui s'organise. Philippe Fac arrive donc avec, euh, avec une véritable organisation, royale organisation, euh, pour mettre en place donc un circuit, euh, donc euh, un circuit Orma. Euh, pour les 60 pieds donc multicoque. et nous on fait euh, on a la chance de faire la première course donc 94 euh, 95 pardon la première course Orma euh, non c'est 94 parce qu'on l'a faite on l'a faite l'année fait d'avant à Fécamp qui a été euh, donc un des hauts lieux euh, de la des, des grands prix euh, donc euh, Orma et après un peu au Shen 50 mais surtout Orma euh, et voilà donc on fait on fait cette course là tu vois donc euh, avec euh, donc à côté euh, Jean Morel avec euh, voilà tout tous les tous les skippers avec, Tu euh, fais ça
0: sans sponsor avec Non, non, le... non, aussi.
1: On avait donc à l'époque euh, là là, on euh, s'allait un peu mieux parce qu'en fait, Jean-Louis donc euh, était quand même bien meilleur pour trouver des sponsors que moi. Et donc, euh, trou à trouver à la fois la région euh, Aquitaine, à la fois euh, euh, bah, l -Cap ferré donc euh, qui était la, la commune, donc euh, sur laquelle euh, il est lui euh, résidé. Euh, donc, on trouve quand même trois trois sous pour pouvoir donc euh, fonctionner. On fonctionnait plutôt pas mal. Moi, j'étais, je, je pouvais facturer donc euh, ma prestation. Donc, euh, tu vois, globalement, on avait, on avait, les, on avait les, À ce moment-là, on, on, on a recommencé à trouver des moyens pour fonctionner. Euh, donc euh, arrive donc bon, All Star Bing, ça démate. Enfin, tout Star, ça dématte. Voilà. Donc euh, là, euh, la Donc euh, Québec, saint malo pardon. Non. Oh là là, moi, je, 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 je m'embrouille. Moi, j'en suis à Jacques Vab 95. Jacques vabre 95. Ouais. Euh, donc Jacques Vab 95. Euh, faut que je reprenne le fil hein, parce que comment on fait ouais. des des Non non voilà. mais
0: 95 donc euh, après le je <rire> suis désolé hein. après il y a pas y a pas de problème <rire> après la tout star donc et dématage opération voilà. euh, réussie de la chirurgie 95 Transat Jacques
1: Vabre 95 Transat Jacques Vabre donc euh, là toujours avec euh... avec Jean-Louis Michel donc on arme le bateau on fait la bol on fait pardon euh, la Transat Jacques Vabre ça se passe super bien euh, on arrive de l'autre côté génial euh... quatrième 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 et donc entre temps le bateau je l'avais ramené donc avec Francis Joyon donc euh, Paragon donc euh, après cette Jaguar après la Jaguar d'avant d'avant ah pardon oui. <rire> 93 okay. voilà c'est là où en fait on s'est on s'est bien connu avec Francis et, et parce qu'on avait la, donc la, la volonté donc de, de louer son bateau pour 94 voilà, donc on ramène le, le bateau et petite anecdote Paris. Euh, alors c'est pour ça, tu sais, c'est pas la vie n'est pas lente tranquille. Et là on le voit bien. Euh, donc euh, du coup euh, Francis il me dit bon bah écoute on, on part de, de, de Guadeloupe on traverse le bateau ok pas de problème donc on part tous les deux il me dit t'aimes les pâtes bah je dis bah oui j'en mange euh, bah ça tombe bien en fait on a mangé des pâtes donc de Guadeloupe jusqu'à jusqu'à l'arrivée euh, Francis s'éclairant à la bougie à l'intérieur du bateau tu vois parce que bah, pour pas consommer donc de, de jus euh, voilà quoi et on fait une traversée euh, franchement c'était c'était incroyable enfin tu vois donc on fait un truc euh, euh, tous les deux on ramène le bateau genre le, 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 le 24 décembre ou un, un truc comme Ça, donc à la Trinité, débarque tout va bien. Euh, derrière, donc on loue euh, donc, le bateau. Euh, et euh, donc 95, donc on fait, euh, on fait cette course, ça se passe super bien. On finit quatrième. Euh, je ramène le bateau donc euh, à Francis. Et là, euh, bah, Francis me dit Bon, bah écoute, euh, qu qu'est-ce qu que tu fais Est-ce que tu veux pas euh, travailler pour moi Voilà, donc euh, lui, il est chez Bankpop Pop. Comment ça être chez Bank Pop Donc il, oui, oui il est chez Bank Pop parce que euh, il construit donc euh, il a construit donc euh, un bateau euh, pour Bank Pop. Euh, il a construit le premier banque populaire 94 donc euh, en 94. Euh, je, entre temps j'avais fait des petites piges donc avec Francis tu vois donc je lui ai donné des coups de main. On avait ramené le bateau donc après justement en 94 euh, on avait ramené le bateau donc c'est d'être la route du Rhum 94. Et, casse le enfin le le, le mat d'essence sur le sur le pont donc je lui donne un coup de main donc tu vois ça, on, on, en fait on entame une collaboration avec Francis euh, plutôt plutôt sympa et, et saine donc euh, du coup euh, euh, mais Francis euh, est le seul à l'époque euh, alors il était pas salarié il était il facturait sa prestation auprès donc des, des banquiers euh, populaires le, banque, le bateau appartenait donc aux banquiers populaires euh, et Francis donc euh, voilà donc euh, bossait pour eux donc il me, il me fait travailler à la pige donc tout va bien pour moi donc là euh, tu 90... rentres dans le team bancaire. En 96, en fait, en tu fait, étais le premier salarié. D'accord. Ah oui. Moi, je suis rentré salarié directement. Donc, ils m'ont salarié. Donc, j'étais salarié donc euh, de, de, de des banques populaires. Euh, et à l'époque, c'était pas national, c'était banque populaire. Donc, euh, c'était la, la banque populaire de l'Ouest mmh. euh, qui qui finançait le, le, le bateau. Et donc, euh, j'ai je, je, été directement salarié. Et en fait, c'est là où j'ai lâché donc euh, Strato Donc, à cette époque-là, donc 96. Donc, où bon, j'étais plus du tout donc dans la dans la boutique. Je lâche Stratocompo et et, et je vends mes parts donc euh, à, à Jean-Christophe. Donc je ma collaboration avec Francis donc à la Trinité sur Mer. Quand euh, tu t'installes. Et en Bretagne, je Rayer, reste 12 ans. Installé. Voilà, je reste 12 ans donc en Bretagne. Donc euh, d'abord à la Trinité euh, où les bateaux étaient étaient basés donc jusqu'en 98. Donc euh, où là voilà on on, on a pas mal d'aventures donc avec euh, avec Francis donc euh, sur à la fois euh, donc sur sur des des courses euh, comme euh, la course de l'Europe euh, à laquelle on participe sur des courses comme euh, donc la Bolle-Dakar euh, pardon putain j'ai Québec reçu Québec-Saint-Malo donc euh, à la Bolle-Dakar 96 en, donc, ouais. Ouais, ouais 96 Québec-Saint-Malo euh, donc où Francis donc des maths euh, avant euh, on bah, on y va avec Papo donc euh, avec ce fameux Christophe euh, donc on, on part euh, à Halifax on refait le bateau entièrement euh, on remet un euh, mât voilà donc on, Francis on remonte le bateau moi je remonte euh, donc en voiture jusqu'à Québec euh, Francis remonte le bateau euh, à Québec par la mer. Derrière, on fait donc euh, Québec Saint-Malo. Euh, voilà, on, on fait les grands prix, bien sûr. Donc tous les grands prix donc Orma de, de, de l'époque. On participe à l'ensemble des grands prix euh, bah, jusqu'à donc jusqu'en 98 finalement. Donc jusqu'à cette fameuse Route du Rhum où Francis euh, bah, arrive en fin de contrat. Euh, où les banquiers arrivent en fin de contrat, euh, se posent des questions quant à la suite, euh, quant euh, à investir donc, dans la voile ou pas, ils font un audit, Enfin, il bon, y, 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 y a tout un, un tas de choses qui sont faites donc, euh, par les banquiers populaires.
0: Rappelle-nous ce qui se passe sur, sur euh, la fameuse route, route du Rhum 98 pour, euh, pour Francis.
1: Bah, en fait, Francis, à l'arrivée de la route du Rhum, bah, il fait une, route, une, une course assez moyenne euh, sans trop prendre en compte donc, la vie de ses routeurs. Euh, il le fait comme euh, comme il a l'habitude de le faire, c'est-à-dire que tu vois, donc au feeling, il se trouve que bah, le feeling là, il n'a pas très bien fonctionné. Bon, c'est une course, hein. euh, on en a fait des, voilà des dizaines, c'est voilà. Donc il, il finit pas très bien. Euh, il a eu, il a eu des des comportements, je veux dire, c'est pas, c'est pas, c'est pas des comportements, mais enfin, en tous les cas, donc voilà, il il, a, il avait du mal en fait, un peu avec, avec les banquiers, je pense, donc à la base, à, à rentrer en fait dans le jeu, dans donc, le moule, de, ouais, dans le mou, il dans le jeu de ce que le demandaient les banquiers, notamment donc en termes d'investissement personnel euh, lié, tu vois, au fait d'aller dans les relations clubs, publiques, relations euh, publiques, etc. Francis avait beaucoup de mal avec ça, c'était pas son truc. Euh... Aujourd'hui, en fait, ça,
0: ça, ça semble quand on connaît le personnage et quand on voit le personnage qui s'est construit au fil du temps. Euh, ça semble effectivement un peu surréaliste de, de se dire qu'il était dans un gros team comme Banque Populaire. Ben
1: bah, totalement, qu'on correspondait est, pas du tout. Hein. Totalement, et, et même si les banques populaires donc n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, globalement, euh, si tu veux, donc ils avaient quand même des attentes. Donc on a fait, tu vois, on faisait des 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 colloques, des choses comme ça. Et, et Francis, euh, voilà, <rire> c'était pas, pas son truc du tout. Euh, donc euh, euh, du coup. Euh, hum, c c'était compliqué à vivre pour lui. Euh, il était en fait, il était un peu sur la sellette parce qu'il n'était pas donc salarié et donc euh, qui, qui facturait. Ils n'ont pas, ils ont pas souhaité donc renouveler euh, son contrat. Bon, ça comme ça. Euh... Et par contre, Francis donc euh, souhaitait lui donc pouvoir garder son bateau, donc euh, pouvoir garder le bateau. Si ça n'est que le bateau, il appartenait au banquier. Donc euh, là, il y a eu un conflit donc euh, entre eux, dans lequel moi je suis pas rentré finalement parce que j'étais salarié. Donc euh, j'ai ramené le bateau. Euh, J'ai ramené le bateau donc euh, de, de, de Guadeloupe. On l'a ramené chez CDK directement et on a mis le bateau en chantier. Euh, donc on avait les moyens de pouvoir remettre le bateau en chantier parce que de toute façon on savait pas ce qui allait se passer. Donc soit le bateau allait être vendu, soit le bateau allait, enfin soit le, donc le, la, la, le projet donc Banque Populaire allait, allait perdurer, allait continuer. À l'époque, c'était vraiment donc euh, totalement dans l'incertitude. Bon, moi, ça me dérangeait pas l'incertitude, c'est <rire> c'est mon truc. Donc, euh, du coup, euh, euh, on, re, on ramène le bateau chez CDK. Donc, avec Hubert, on refait le bateau, on refait tout un tas de trucs dessus, on le modifie, euh, euh, on voilà, on, on on le prépare quoi. En tous les cas, donc pour la saison. Et là, euh, les banquiers populaires donc se disent bon, euh, de deux, deux, deux choses l'une, soit on arrête. Soit on continue et, et on investit donc de façon durable dans la dans, dans la voile. Durable, on le voit puisqu'ils sont ils y sont toujours. Donc euh, il se trouve que leur audit à l'époque donc euh, s'est porté en faveur de la voile en disant bah il n'y avait plus donc les les les, les crédits agricoles et autres. Donc on va devenir la la banque de la voile. Euh, on va devenir hégémonique donc dans euh, dans le milieu de la voile donc et, et au niveau de, de, de notre de notre marque. Et à ce moment-là, donc, ils décident de construire donc un, un bateau neuf. Euh, donc, euh, mais je suis pas encore skipper. Donc, euh, à l'époque, je pense qu'ils avaient pas vraiment confiance en moi. Donc, tu vois, donc, de base, hein, euh, euh, donc, ils se sont dit, hop, euh, on va peut-être pas mettre tous nos œufs dans le même panier. On va, euh, on va, on va lui mettre un co skipper. Donc, euh, là, il y a eu casting. Je sais, pas si... <rire> je sais pas si je peux vous parler, mais ça a été quand même assez assez épique cette histoire-là. Euh, ouais, oh, si parce que en fait je m'en fous a... et <rire> en fait donc il y a eu casting avec. Ça a ah ouais c'est ça ouais, il y a plus d'un temps avec euh, tout un tas donc de skippers. Euh, donc voilà donc euh, d'abord euh, Thomas.
0: t'es au courant qu'il y avait le casting
1: bien sûr ouais. alors moi j'étais salarié donc en fait euh, ils m'ont pas fait passer euh, donc l'audit donc euh, je sais pas pourquoi mais tu vois j'ai pas j'ai pas passé l'audit j'aurais pu le passer mais non euh, moi ils m'ont gardé euh, j'avais la chance ils m'ont pas mis dans l'audit et donc ils ont fait un audit auprès de plusieurs skippers. Et donc euh, le premier donc possible retenu euh, ah oui parce qu'entre temps j'avais fait aussi euh, New York San Francisco entre autres, ça c'est dans l'épopée pendant l'épopée donc banque populaire. Avec qui vous parliez Avec qui vous parliez Et que vous avez gagné Oui, qu'on a gagné. Mais parce que si tu veux, donc là aussi, ça n'a pas toujours été très très simple les relations avec Francis. Tout le temps simple en tous les cas notamment sur une Jacques Vabre donc euh, qu'on devait faire ensemble et puis euh, donc euh, dans laquelle il a préféré euh, partir avec euh, avec Bilou euh, disant que euh, voilà c'est les banquiers qui lui imposé etc enfin bon voilà, tu vois donc euh, ça peut, on a eu des aussi des Francis des... enfin, si, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours très simple je pense de travailler de travailler avec lui en tous les cas moi, donc à l'époque je sais pas comment il est aujourd'hui et c'est pas mon problème mais euh, à l'époque euh, donc voilà c'était quelqu'un qui, qui avait une notion donc de de, de fonctionnement qui était pas toujours euh, la même que forcément que, que la mienne et donc on, on avait on, voilà on avait des, des des fois des, des, des tensions et notamment donc tu ça à une... faire une pige ouais donc du coup je dis au banquier :« bon bah écoute puisque les puisque donc francis m'embarque pas ben bah, moi si je trouve un embarquement alors c'est une petite euh... mais euh, je, je pars avec je, euh, je, je pars et là euh, il se trouve que alain gautier construit brocélian génial Alain m'appelle mais enfin c'était pas Alain, c'était <rire> à l'époque euh... C'était bon bref donc m'appelle me dit ben voilà donc est-ce que tu serais dispo pour pour faire donc euh, cette fameuse transat Jacques Vabre euh, 97, 97 euh, avec moi euh, avec Alain Gauthier ben, je dis bah ben, oui bien sûr euh, t'es dispo quand ben, je dis bah ben, on finissait une course de l'Europe je dis bah ben, là euh, je pars direct euh, donc et là je suis parti donc finir donc toujours pareil donc chez chez Hubert donc chez Cdk euh, donc la construction donc euh, de Bruxelles donc qui était un trimaran VPLP magnifique bateau et... sauf que bateau pas très bien construit à tous les niveaux notamment les bras euh, la coque enfin bref donc euh, et on a cassé successivement des pièces sur ce bateau donc on a cassé euh, donc voilà on a commencé par une coque centrale qu'on a cassé derrière le bras ensuite on a cassé un bras ensuite on a cassé au moment donc de monter le bateau donc au havre euh, on Casse la, la coque centrale en deux, euh, les traves qui remontent et bon, bah là c'est là c'est bâché. Hein. Euh, donc voilà, donc nous voilà rentrés au port et donc on fait pas on fait pas la transat Jacques Vabre avec Alain mais du coup euh, c'était une belle aventure parce que finalement euh, ça m'a permis de, donc de construire un bateau euh, donc un euh, VPLP euh, assez récent euh, donc de bah, de travailler tu vois donc avec euh, quelqu'un d'autre que Francis donc euh, avec Alain qui, euh, que j'ai trouvé enfin euh, en tous les cas moi qui m'a ça m'a vraiment intéressé en tous les cas donc euh, tu vois sur la façon de travailler et tout ça euh, voilà bon, bon c'est comme ça ça se passe comme ça et donc euh, Francis me rappelle quand même pour cette euh, donc euh, pour le, pour la route du Rhum donc euh, 98 bon bon euh, donc j'accepte de travailler avec lui donc on, on prépare donc le, le, le bateau ensemble là, petite anecdote aussi Grand Prix à Royan il, il, il défonce le, le flotteur de 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 Groupama oui, ouais, il, bon, incroyable, incroyable. <rire> ouais, il passe au travers du, du flotteur de Groupama alors j'étais pas à bord, je m'étais pété la jambe c'était 98, c'est aussi la coupe du monde ouais. et donc pas très loin d'ici tu vois quelques encabures de, de l'endroit où on est euh, on fait un match de foot toujours avec Papo euh, match de foot à la con euh, donc l'endemain tu fais des croisés l'endemain oh, bah non c'est Tibia Perroné bing ah le oui. PT oh. donc plus compliqué bref donc du coup euh, voilà euh, pas donc euh, donc j'étais pas à bord donc à ce moment là euh, mais j'étais sur l'eau j'étais en zone euh, donc à suivre, à suivre les, les, les courses bref c'est comme ça donc Francis euh, fait cette course ça se passe pas bien Derrière, discussion avec les banquiers. Les banquiers disent, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on garde pas Ils décident de garder et d'investir donc dans la voile sur du long terme. Donc euh, là, euh, ils font un casting. Dans ce casting, donc il y a tout un tas donc de skippers qui passent. Donc, le premier, ça a été donc euh, 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 donc Thomas. Euh, donc avec qui j'avais fait voilà. Donc avec qui donc j'avais fait euh, la
0: route la route de l'or et de, le record New York-San Francisco, de Voilà quelques mois donc, avant
1: avec euh, Yves euh, avec Yves Parlier. Et euh, écoute euh, Thomas, en fait, il décroche Sodebo à ce moment-là, 98. Tu vois, donc enfin euh, 99, on va dire 99. Il décroche ce débo à ce moment-là, euh, qui était euh, donc avec un autre coureur, qui dit euh, bon voilà, tant que ça correspond pas à, à, à nos attentes euh, et donc bah, Thomas, tu vois, il arrivait euh, donc là à, à récupérer donc un bateau neuf, c'était un imoca à l'époque, bah, oui, génial. Donc euh, donc il part. Je, je pense que j'aurais bien aimé euh, travailler avec Thomas parce que c'était vraiment très bien passé sur la sur le, la route de l'or. C'était vraiment agréable et puis on s'entend toujours plutôt plutôt bien avec euh, avec Thomas. Donc voilà, bon bref. Ça se fait pas, donc euh, derrière il euh, y a euh, Jacques Carès, euh, mais euh, donc là aussi euh, ça le fait pas, il y a euh, euh, comment il s'appelle euh, Jean-Luc Nélias. Ou là, c'est assez surréaliste, Jean-Luc, qui qui dit, euh, ouais, mais alors donc ça va se passer comme ça. Alors moi, je vais t'apprendre à naviguer. Euh, et alors là, j'écoutais ça en me disant, bah, merde, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe là ouais, Donc, il y a un truc que j'ai pas bien compris. Bref, enfin, c'était c'est assez surréaliste, mais bon, il s'est fait éjecter également. Et euh, donc euh, arrive Jacques Vincent, euh, donc euh, qui parvient à passer euh, donc tous les écueils euh, donc des des, euh, des audits et euh, et euh, donc euh, avec qui je fais cette saison 99 enfin en tout cas en partie euh, donc euh, voilà Jacques euh, Vincent qui était Et une
0: toi, star t'as ton, as, as ton mot à dire dans la sélection non, non. Quoi, on te le
1: pas non moi j'ai rien à dire chez les banquiers t'as pas grand chose à dire en fait hein. on te fait subir beaucoup les choses mais, mais on te donne pas beaucoup la enfin, donc à l'époque en tous les cas c'était comme ça on te donnait pas beaucoup la décision euh, donc euh, bah, voilà donc je me retrouve avec Jacques bon, ouais, qui, était, qui était une star mm -hmm. à l'époque tu vois donc euh, gros pas de mari il naviguait sur tous les bateaux, machin. Surfois la
0: Volvo, la Whitbread,
1: euh... ouais, ouais. très gros palmarès vraiment brillant, etc. Euh, sauf que, euh, sauf qu'en fait à l'époque euh, les banquiers populaires, il bah, y avait pas beaucoup d'argent malgré tout, tu vois. Et euh, donc on, bah, on tire un peu le diable par la queue, c'est-à-dire qu'en fait euh, donc globalement bah, tout le monde était au taf, euh, donc du, du skipper euh, euh, au, au préparateur. Ouais, euh, c'est pas le
0: Real Madrid que c'est aujourd'hui, quoi. Non.
1: Non, non. C'était vraiment une époque différente, quoi. Euh, et là, euh, bah Jacques, il arrivait et dit bon, alors, euh, les gars, c'est prêt, les bateaux sont prêts. <rire> <rire> donc le, le, le bateau est prêt, tout ça. Et, et, et donc euh, ça a été assez compliqué, en fait, pas tant avec moi parce que bon, euh, au final, je m'en foutais un peu. Mais et puis surtout, j'avais pas trop de mot à dire, tu vois. Je pouvais pas. Mais globalement, par rapport donc à l'équipe, euh, qui voyait donc les efforts qui avaient été faits donc sur le bateau, qui, qui étaient faits donc régulièrement sur le bateau. Euh, et, et donc euh, qui se retrouvait euh, donc en bah, voilà en, en direct avec un, un skipper qui, bah, qui, qui qui était peut-être pas qui jouait pas vraiment le jeu donc euh, à ce moment-là donc on fait quand même euh, une saison pas trop pas trop mal puisqu'on finit euh, deux je crois sur la sur euh, la course de l'Europe en gagnant les, les où on arrive sur l'Orient donc euh, on fait des Grands Prix euh, tout à fait corrects tu vois donc euh, non on navigue plutôt bien et sur le Grand Prix donc euh, sur le dernier Grand Prix de la saison donc avant la Transat Jacques Vabre, donc euh, sur le Grand Prix euh, de Fécamp bah là Jacques euh, fait euh agit de façon assez assez curieuse dire qu'on pète une écoute donc de trinquette bon euh, donc sur les horma ça peut être assez violent et sort, à l'époque on avait des plaquettes en en acier enfin en, en alu euh, donc sur les les points d'écoute ils se pointent euh, donc pour faire je sais pas quoi parce qu'en fait la, la voile battait donc énormément il y avait de, il y avait de l'air hein, on était au train 4 Henry. euh et il se pointe sur le sur le point d'écoute euh, qui claque à ce moment-là il se fait défoncer le bras bing bras cassé on s'arrête à antifer on débarque euh, on débarque jacques et du coup pas de transat euh, jacques va puisque euh, voilà et donc euh, derrière donc euh, après tergiversations tergiversation, euh, diverses et variées euh, donc les banquiers euh, disent bon on va peut-être arrêter euh, les 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 les, les qui et machin et tout parce qu'ils avaient eu donc pas mal de retours euh, négatifs donc à l'époque je commençais déjà à travailler aussi avec euh, Daniel Souben euh, donc euh, et il décide donc de de, me, de me mettre skipper quoi donc officiel du bateau et je fais euh, donc cette transat Jacques Vabre avec euh, Jacques Carès qui n'avait pas été retenu donc euh, initialement euh, mais voilà donc Jaco euh, était dispo euh, et donc on, on part ensemble donc sur cette transat Jacques au 99 et ça se passe comment Plutôt pas mal. Bon, on casse un peu de matériel. <rire> <rire> ah, C'était chaud, hein. punaise. C'est l'année où malheureusement euh, donc vatine est passé par Tubor euh, donc, euh, et... donc, Marc
0: Bimo a justement raconté euh, ah, longuement dans l'épisode dans précédent. Ouais.
1: Enfin, je, je connaissais bien Polo et on avait on avait on avait navigué ensemble plusieurs fois et notamment sur un record euh, du golfe de Gascogne il euh, y avait il y avait une, un record qui était établi à l'époque entre la entre pardon entre Port-la-Forêt et et ce euh, Riron un truc comme ça euh, sur un cata euh, qui s'appelait Alcool Moderato qui était une espèce de machine infernale euh, on est parti avec euh, bon, ça, est, voilà, on, est, on part avec Polo on était quatre à bord euh, là on, on s'emplafonne dans une vague mais vraiment violent la poutre avant euh, on désingue la poutre avant euh, Polo il était il était à la barre bing il vient s'écraser contre le roof et là euh, il, 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 il s'ouvre le crâne quoi donc avec du sang partout et tout donc euh, bah, euh, du coup les gars voulaient pas trop le toucher, tout ça. Bon, alors, donc du coup, c'est moi qui m'en suis occupé. Donc j'ai un peu nettoyé la plaie, tout ça, euh, euh, refermé un peu, mis un bonnet sur la tête, et puis euh, et puis épongé, tu vois, de temps en temps. Et voilà, et, et on est arrivé jusqu'à, je crois qu'on s'est arrêté à Santander le bateau quand même bien en braque nous aussi euh, du reste euh, voilà et c'est comme ça que que j'avais connu euh, Polo et puis après du reste euh, tu vois tout au long voilà de, de, des années ma moi j'avais toujours eu de très bonnes très bonnes relations avec euh, avec Polo bref donc il passe par bord donc cette année-là et nous arrivés euh, à on devait passer Saint-Martin de tête on est passé une bouée à Saint-Martin on perd l'été on vire la bouée au moment de, de, de reborder, heureusement on avait un été intermédiaire, on avait un, un, un J 2 qui va être branché, un truc comme ça, euh, on pète le géant, euh, donc euh, le, le cap pété, cassé, donc du coup euh, bah c'est un peu compliqué pour pour aller <rire> on allait à Carthagène de tête, donc un peu compliqué pour y aller, donc du coup on s'arrête à Saint Martin, là sur qui on tombe donc euh, on tombe sur Karine Fauconnier qui était toute jeune à l'époque tu vois, donc euh, et c'est comme ça que je fais la, la connaissance de, de Karine qui est un peu plus tard, donc en Norma euh, et donc euh, qui nous file un coup de main. Il y avait aussi Luc Poupon qui était sur place, donc euh, qui nous file un coup de main. Donc on parvient à mettre un, deux étés, on, 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 on câble en fait deux étés de monocoque, euh, on vire donc l'enrouleur les, les, et tout ça, on met deux étés de monocoque pour tenir le banc, mais sauf qu'on on, on repart donc sans J1, sans euh, donc avec juste un J2 et puis euh, des, <rire> des Genac. Bon, c'est ce qui handicap un peu le bateau, mais voilà bon, on finit par par arriver donc à Cartagène et on finit je sais pas combien. Je pourrais pas te dire. On doit finir 5-6 peut-être. Euh, mais bon, on arrive de l'autre côté, donc voilà, c'est pas mal. Et donc, euh, et sinon, avec euh, avec Jaco, euh, écoute, euh, tu vois, on se parle toujours, donc <rire> tout va bien. <rire> ouais, non, non, c'était non, c'était plutôt une transat assez assez épique, hein, parce qu'entre tu vois un peu le traumatisme donc de tout le monde donc, donc par rapport donc à la disparition donc de de, le de Polo, euh, de Paul Vatine... Euh, euh, cette traversée qui était quand même super sport euh, sur le fait euh, de bah, moi donc de prendre le skipper le, le skipage de, de ce bateau donc euh, tu vois j'étais peut-être pas dans du tout dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui donc tu vois sans, sans métier donc tu es obligé de prouver euh, donc des choses en permanence pour pour, pour pas te faire débarquer à l'arrivée bah, tu vois donc voilà donc euh, mais bon malgré tout euh, voilà donc euh, Jaco reste un, un bon pote et, et donc tout va bien <rire> La louche je te propose de faire une petite pause parce qu'on
0: est arrivé, on arrive à la fin de la, de la on va débuter la, une, une nouvelle décennie, même un nouveau siècle avec ouais. euh, avec les, les années 2000 et puis parce que on change d'époque aussi parce que tu deviens skipper officiel du ouais. Team Bank Pop donc c'est aussi en termes de statut une autre époque euh, qui s'ouvre devant toi. Tes aventures sont loin d'être terminées donc on va, il y aura un deuxième épisode que vous pourrez écouter. Le, euh, la semaine prochaine, nous, on va aller déjeuner et puis on enregistrera la suite Super, <rire> juste après le déjeuner. <rire> si vous nous avez suivis jusque-là, bah, merci beaucoup. N'hésitez n'hésitez pas à continuer toujours à envoyer euh, vos, vos remarques euh, euh, positives ou négatives. On écoute tout, on essaye de corriger. Vous voyez. On a un peu diminué les du coup. Il y en a eu quelques-uns du côté de mon camarade Lalou, mais euh, moi, j'essaye, je lutte pour qu'il n'y en ait pas trop. <rire> euh, merci à vous. Donc Si vous nous avez suivis jusqu'ici, euh, n'hésitez pas toujours à mettre des notes euh, euh, notamment sur Apple Podcast euh, pour faire euh, remonter le référencement je le dis à chaque fois mais c'est toujours euh, très utile euh, et puis donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite euh, de, la, de, la, de la saga de la Loue et nous euh, bah, on va déjeuner